0: Boa noite, pessoas dessa internet. Tudo bem com boa vocês? Noite.
1: Boa noite, boa noite, Camila. Tudo bom?
0: Bem, vocês. Gente, tudo vocês estão bem. vendo tem uma pessoa aqui do meu lado, né? Que não é o Marcelo. Sim, sim, sim. A gente está com o queridíssimo Francisco Turbiani. Ele é o nosso mais novo parceiro aqui neste programa de hoje, que é o programa Pesquisa. Então, ele sempre estará com a gente aqui neste programa e eu quero aproveitar e agradecer, viu, Chico, essa parceria porque esse canal hoje ele é totalmente independente e são parcerias como a sua, parcerias como a da Nádia é que fazem com que o canal continue e tenha vida. Muito obrigada por estar com a gente.
1: Eu que agradeço. Para mim é um prazer Aceitei esse convite prontamente porque eu acho que o trabalho que... Você e o Marcelo vem desenvolvendo aqui no canal é super importante. É, eu acho que tem uma garra de seguir depois de tanto tempo, registrando essas pesquisas, registrando esses trabalhos artísticos, registrando todos os registros que vocês têm feito aqui no canal. E eu sei a dificuldade que tem sido, eu sei a dificuldade que é manter. Né? Então, para mim, poder estar aqui junto com vocês e contribuir é um grande prazer e é uma honra, na verdade. Porque eu sou fã do canal. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Vamos nessa. Que a gente Vamos. siga por muito tempo.
0: Yes! <risos> Sim! E, gente, seguinte: agora a gente está com uma nova programação aqui no canal. Vou ficar me repetindo aqui há algumas semanas até todo mundo se acostumar que é, nossas nosso programa agora sempre serão as terças-feiras, nós não temos mais as segundas-feiras. E aí a gente tem as os três primeiras semanas do mês com o programa Criação, sendo que na terceira semana a Criação é sobre... É, ou visagismo ou cenografia ou figurino a gente vai, né? já estamos aqui no canal com várias pessoas de outras áreas para falar sobre seus processos de criação e a última semana de todo mês a gente vai dar continuidade aos programas, outros programas que existem como, por exemplo pesquisa, que é o programa de hoje o programa debate é, o programa livros é, mundo então essa é a nossa organização mensal. Se vocês quiserem saber o que, que acontece no canal, sempre é só seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Instagram e Telegram. E uh, a gente está também nas plataformas de podcast. Bom, não vou me delongar muito aqui hoje. É, deixa eu só fazer a minha audiodescrição, então que a gente esqueceu, mas passada. Então, meu nome é Camila Thiago, sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos, escuros, eles são hoje estão soltos, comprido. um lado da minha cabeça é rapado, tenho uma testa grande, uma sobrancelha rala, um nariz... Fino, grande, uma bochecha média, uma boca pequena. Estou usando uma blusa vermelha, lisa. Atrás de mim tem alguns livros, uma samambaia pendendo sobre a minha cabeça e a logo do Da Ideia à Luz, pendurada, bordada em um dos meus
1: lados. Tá, deixa eu fazer a minha audiodescrição. Então, nunca fiz também, Vou, vamos tentar. É, eu sou Francisco Turbiani. Sou iluminador. Estou falando de São Paulo. É, eu sou um homem branco. Tenho os cabelos castanhos, meio armados para cima. Tenho uma barba. Estou usando um moletom cinza. Estou numa sala preta e ao meu lado tem uma lousa branca. Esqueci. Que bom.
0: Oh, vou dar uma boa noite aqui para a Viviane Ramos, para a Ivonete Souza. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindas ao nosso canal. E pedir vocês que ainda não se inscreveram, se inscreva aqui no canal, deixe o joinha, compartilhe o vídeo, divulgue esse, esse canal ou esse programa específico para as pessoas que vocês acham que vão curtir. Esse canal é totalmente independente, gente, ele acontece pela vontade de pessoas, né? como Chico, de ser parceiro nosso, Marcelo e eu, generosidade das pessoas que a gente convidam e sempre aceitam estar aqui com a gente. E é por isso, por essa mistura gostosa. E, obviamente, vocês aí do outro lado, porque se não tiver vocês, né, minha gente, não tem razão de existir este canal. Mas, para além disso, se você puder e quiser contribuir com dinheiros... A gente tem algumas formas. Uma delas é através do cifrão que tem aqui no, no chat ao vivo. É só você clicar ali, seguir o passo a passo para poder contribuir com o canal. Outra forma é tornando-se um membro, uma membra do nosso canal, com uma contribuição mensal. E a gente tem também o valeu para quem assistir no gravado. Quero agradecer as pessoas que já contribuíram com a gente. Muito obrigada. A contribuição de vocês fazem toda a diferença para a gente conseguir melhorar e manter o canal aqui. E, gente, vou falar só um pouquinho sobre o programa Pesquisa, que este programa a gente convida pessoas que fizeram, né, passaram pelo processo de fazer uma pesquisa, seja no mestrado ou no doutorado, Sobre essas áreas técnicas, principalmente iluminação, cenografia, figurino, sonoplastia, enfim, todas essas áreas, e a gente convida essa pessoa para ela falar como foi o processo de pesquisa, como que foi estruturado, como se iniciou, enfim. E é por isso que nós estamos aqui hoje, e agora eu vou passar a palavra para o Francisco, que ele vai apresentar a pessoa que está com,
1: conosco. Bom, então, Camila, acho que pode chamar a nossa convidada de Sim. hoje que é a Priscila Chagas. É, então, vou apresentar a Priscila. Boa noite, Priscila. Boa
2: noite.
1: É, Priscila de Souza Chagas do Nascimento, como é o programa Pesquisa, é importante dar o nome completo, porque muitas vezes na academia é como a gente consegue acessar as nossas teses, dissertações e os nossos materiais nas bases de dados. Né? Então, Priscila de Souza Chagas do Nascimento é paulista, atualmente doutoranda do PPGAC Unirio, é mestre em artes cênicas pela UFSJ, Federal de São João do El e graduada em artes cênicas, licenciatura pela UFOP, Federal de Ouro Preto. Possui formação técnica a nível médio em atuação pelo Teatro Escola Macunaíma e formação livre em técnicas de palco cenotecnia pela SP Escola de Teatro. Desde 2019 se dedica em pesquisar as organizações, os saberes e a formação do ofício cenotécnico presentes nas realizações teatrais no Brasil. Além da pesquisa, atua como técnica de palco, acumulando participações em aproximadamente 15 espetáculos executados em São Paulo desde 2018. Entre eles, destaca-se Estado de Sítio 2018, Billy Elliot, o Musical 2019, Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolates, o Musical 2020, e Henrique Quarto, 2022. Priscila, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje por aceitar este convite, para a gente conversar um pouco sobre a sua pesquisa de mestrado, que eu não vou falar muito sobre ela, já que você vai falar, mas vou só col colocar aqui o título, que é Cenotecnia, a criação dos operários da cena um estudo sobre as funções dos trabalhadores cenotécnicos da cidade de São Paulo, é, realizada pela Universidade Federal de São João del Rei, e finalizada no ano de 2022. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. É, acho que passo para você e já passo com uma proposição de início de pergunta, que acho que antes de entrar propriamente na pesquisa, propor que você talvez se apresente um pouquinho e conte um pouco de como você chega nessa pesquisa. Por que que você decide pesquisar esse tema? Como que você chega nele? E aí a gente vai seguindo junto e conversando um pouquinho.
2: Bom, boa noite a todos que estão aí acompanhando né, o canal da Ideia Luz. É, agradeço o Chico por ter feito o convite, a Camila e o Marcelo por manter esse canal e a proposta né, de trazer aí relatos, pesquisas, processos criativos, acho que é um, um projeto que se ganha muito dentro da, principalmente das áreas técnicas, né, do, dos espetáculos. É, a gente passou por um período aí de pandemia, de reclusão. e Esses projetos eles foram surgindo por conta desse momento e ver um projeto como esse mantido, né, mesmo diante de todo esse retorno, né, do, do fazeres, da, do, da, da volta, né? A, as práticas presenciais é, é muito bom porque a gente vê o quanto que de fato é, tem resultado e tem é, gerado propostas principalmente questões de reflexão sobre esses ofícios técnicos e que essas reflexões não ficaram só naquele momento e que elas permanecem e, e a gente tem aí aqui a gente esteja aqui discutindo sobre elas né é, então, agradeço muito pelo convite. É, como eu estava falando é, com vocês, é, a pesquisa está um pouco distante para mim já, por mais que eu tenha defendido em fevereiro, é, tem pouco tempo, né, foi esse ano ainda, mas depois do, da defesa, eu já, em seguida, organizei um projeto de, de doutorado, de tese de doutorado, já fui para um processo seletivo e já estou em outro ponto, em outro momento né, da, dessa pesquisa, que é uma pesquisa contínua. Eu tenho o resultado ali da dissertação, daquela pergunta que eu fiz ali, mas a pesquisa, ela continua agora com doutorado e eu tenho seguido. Então, é uma pesquisa continuada, é que nem teatro de grupo, né? É uma Sim. pesquisa continuada e que eu sigo, porque eu acho que são muitas questões, muitos pontos a serem discutidos sobre a cenotécnica, que é o meu objeto de investigação. É, meu nome é Priscila, Vou fazer a autodescrição para não esquecer. É, eu sou uma mulher negra, retinta, tenho cabelo preto, escuro, cacheado, ele está solto, mais voltado para um lado. Atrás de mim tem uma parede, alguns quadros, um violão, né? é, uma cama que eu estou no meu quarto, uma estante com alguns objetos em cima e eu estou de branco e um fone de ouvido com cabos. <risos> É, eu acho que está ok, né? A discussão também não tem o hábito de fazer.
0: Está é, é.
2: ótima. É, bom, eu sou de Embu das Artes, nasci aqui, e na verdade nasci em Diadema, mas moro aqui desde de muito nova. É, comecei a estudar teatro em 2008, com, 14, com 15 anos, pelo Teatro Escola Mapunaíma, que é ali onde eu inicio é, os estudos Teatrais, porém na área de atuação. Uhum. É, por que eu estou contando isso? Porque esse caminho que eu faço a partir de 2008, que é muito nova, né, com 15 anos, e até eu chegar no lugar onde me coloco para pensar assim técnica, é um caminho de sete anos, quase oito, né, que eu termino uma Kunaima em 2011, que são três anos de curso, e entro em 2012 para graduação em licenciatura em artes cênicas, pela UFOP, ou seja, eu me mudo para Ouro Preto. Na UFOP eu passo pelos quatro anos do curso, né, da graduação, e depois eu volto para São Paulo para ir tentar uma carreira profissional dentro da, seja da licenciatura ou das áreas teatrais. E nesse momento que eu volto para São Paulo, eu é, deparo, naufragando na internet, né, como diz alguém que fala, a gente na velha a, a gente naufraga, mas eu naufragando na internet, eu deparei com o um curso, o um processo seletivo do curso da SP Escola de Teatro, então eu seleciono ali um curso para fazer, porque como eu estava voltando ainda sem contatos, sem saber muito bem como que eu ia é, seguir, né, profissionalmente, eu resolvo ali me amparar em alguma instituição e fazer um curso, de, é, um curso regular, ali, um curso técnico da SP. E entre as opções, lendo as definições dos cursos, eu me interessei pelo curso de técnica de palco, porque a partir do momento que eu li a definição do curso de técnica de palco da SP, eu lembrei, né, me veio na memória, um profissional da, do Teatro Escola Batunaíma, que é o Fábio Jerônimo, o Fábio Genorno, ele é o cenotécnico do Teatro Escola do Bacunaíma. Então, toda, todo momento, né, final de semestre, que tem ali as, a mostra do, dos, dos estudantes, né, do, das turmas, onde eles apresentam né, uma, uma, a montagem de uma peça teatral, ele que prepara todo o espaço, seja na iluminação, seja na sonoplastia, todo equipamento é ele que organiza e de uhum. todos os espaços de apresentação. No Macunaíma, se não me engano, na sede ali do Campos Elíseos, é, são oito salas de apresentação, oito, não, desculpa, quatro salas de apresentação. Então, as quatro salas de apresentação, ele que organiza. Claro que hoje eu acho que ele tem, ele tem ajuda, uhum. mas na época eu só lembrava dele, eu via ele, então tudo que a gente precisava, a gente recorria ao, ao Fábio Jerônimo. E veio ele na cabeça e me veio alguns eventos na, na própria SP, na própria SP, não, na própria, no próprio The Art, lá na UFOP, que, que era o, as disciplinas de iluminação que o próprio Berilo mesmo dava, que depois vai ser o meu orientador da, da dissertação, e, a, e escolho fazer o curso de técnica de palco. Durante o curso de técnica de palco, eu percebo desconhecimento, e é essa palavra mesmo, das funções é, que operam nesse, nesse, nessa categoria, né? Que a SP coloca como técnica de palco. Uhum. Técnica de palco não é uma categoria profissional regulamentada. Uhum. Dentro da técnica de palco, são funções ali, são outras categorias profissionais presentes. Que é a cenotécnica, direção de cena, contra-regragem, maquinária, né? Maquinista. Então... E adereço também, adereço é outra categoria profissional que está presente, né, regularizada, tal, na, na, na Lei 6533. Eu estou falando isso, mas é tudo um fruto também da pesquisa, mas Sim. é esse desconhecimento que eu, que eu observo, é, por exemplo, de não saber o que era um sinotécnico, como atuar o sinotécnico, de não saber que existia, necessitava de toda essa questão de uma marcenaria específica para sinotécnico, e tudo isso eu vou aprendendo pelos componentes curriculares da SP Escola de Teatro, é uma maquinária, né? essa estrutura de maquinária, que são estruturas de um, de um conhecimento muito antigo, tradicional. Uhum. né. Então, tudo isso que, que a gente vai aprendendo e aprendendo com cenotécnicos atuantes no mercado, porque o Chico vai fala, pode falar melhor disso, mas a SP ela tem uma pedagogia onde artistas formam artistas, então uhum. os, os professores que eu tive na SP, né? os os mestres que eu tive na SP, são profissionais do que estão trabalhando como cenotécnico no, aqui em São Paulo, que faz essa essa troca e que é, vão na, na, na SP Escola de Teatro trazer e, e, e passar esses componentes, né essas técnicas, esses saberes para gente, que está ali como aprendiz, como estudante. Então, todo esse caminho que eu passo pela SP de conhecer todas essas áreas, essas, esses ofícios, essas categorias de trabalho que estão presentes na realização do, do espetáculo. E toda a organização ali pedagógica também da escola, de trabalhar em núcleos, em coletivos, onde a gente se organiza e monta minis companhias todo semestre. E que eu, como técnica de palco, tenho que ali desempenhar funções na área de técnica de palco para desenvolver uma proposta de cena né, junto com todo o material pedagógico, conceitual, de pesquisa que é proposto pela escola e que a gente vai ali, junto, de forma coletiva, é, trabalhando para fazer essa, essa, essa montagem, essa, essa cena a ser apresentada no final do semestre. Tudo isso me coloca muitas questões, me aponta né, muitas questões é, de como esses profissionais lidam no mercado mesmo, sabe? E, e quando eu formo na SP que eu vou para esse mercado de trabalho, que eu ficava pensando como era e, como, e também pelo meu desconhecimento mesmo, passando por um longo período, né? De 2008 até 2016, ali, na, até eu formar no, na graduação da UFOP, eu ficava pensando como que eu não conhecia, sabe? como que eu não tinha noção de toda toda essa dinâmica de trabalho e de todos esses saberes enfim é... mas,
1: mas acho que desculpa Pode te interromper só... mas acho que esse desconhecimento ele é ele é ele é muito próprio da nossa do nosso mercado teatral né?
2: exato
1: é... então é
2: justamente é justamente isso que eu, eu entendia no meu na minha visão e na minha experiência que eu achava que talvez não fosse só minha, e, e, e essa, essa sensação era comprovada quando a gente, na, na SP mesmo, tinha constantemente é, lidar com aulas introdutórias do, do que é a cenotécnica. Todo uhum. semestre a gente introduzia, e a, vinha a Viviane Ramos, que está presente, pelo menos estava no início, que ela deu boa, boa noite, mas a Vivi trazia para gente o que que era a definição do que era. Todos os convidados também, os artistas convidados que viam, que, que chegavam para dar aula, também tinha essa necessidade de falar o que era o cenotécnico, que conhecia o que sabia o cenotécnico, enfim. E por essa e por um, e, e acabou gerando também para mim uma um, uma sensação de que eu ainda não sabia muito bem o que era, sabe? Porque a gente tinha um curso chamado Técnica de Palco, a gente tinha professores que se conheciam como cenotécnico, e a gente tinha todas essas funções apresentadas, inclusive na descrição, aquela descrição que eu li quando eu me inscrevi para o processo seletivo, que falava do diretor de cena, do maquinista, do contra-regra e, e desse cenotécnico. Então, eu acho, eu acho sentia que tinha uma, um conflito ali e, e que, talvez enfim, eu sentia um conflito. Isso ampliou, se ampliou mais quando eu fui para o mercado de trabalho e tive contato com cenotécnicos e profissionais da cenotécnica de longa data. Fui para o galpão do Jorge, o Jorge Ferreira é um artista convidado da, da SP Escola de Teatro e que dá aula para a gente de... É, de, de marcenaria, ele dá aula de praticável, porque ele criou, ele desenvolveu uma, um, um mecanismo de estrutura para piso de palco que, que melhorou ali a dinâmica do trabalho dele e, pra, e que ele tem um grande valor nesse, nesse, nessa estrutura que ele inventou. Então, ele apresenta para a gente na escola essa, essa, essa criação que ele desenvolveu. E que, que difere de outras técnicas, de outras formas de construção, de praticar, que a gente aprende, por exemplo, com Pelé, ou com que é um outro artista convidado, né, que é seno técnico, chefe chef de senotécnica do Teatro Municipal, e aprende também com, com a Paula e o Wagner, que também é outro, um casal, que, que dá aula também para a gente de marcenaria na SP. Outra coisa incrível da SP é a estrutura, porque lá a gente tem uma estrutura com ateliê de pintura, com marcenaria. Então, a gente tem espaço para desenvolver todas essas técnicas que é passada. Então, não fica só na teoria, sabe? A gente realmente executa todos, todos esses processos da marcenaria, da pintura, do adereço, da maquinária, né? nessa sala aí que o Chico está, não sei se é A1 ou se é A8, R1 ou R8, mas nessa sala que ele está, A8. Nessa, é. Inclusive, nessa sala é a, a sala que a gente tem a aula do Pelé, a aula uhum. que a gente aprende a fazer cortina, seja derrocada, seja americana, enfim. É, é, são espaços que a SP tem que possibilita essa dinâmica, esse aprendizado, esse aprendizado na prática, né? Junto com esses mestres que estão aí fazendo, executando. Resumindo, <risos> quando eu vou para esse mercado e, e tenho contato com esses profissionais de longa data e eu recordo que eu desconheci essa área, eu começo a pesquisar, a tentar ver documento que pudesse me mostrar documento assim, né, pesquisas, né, principalmente é, pesquisas acadêmicas que falasse sobre essa, esses ofícios, né, que, que trouxesse esses ofícios. E nessa busca eu, eu encontro um texto que se chamava, inclusive, um artigo que não é do direito cultural. É uma, eu não vou lembrar o nome da pessoa. É um, são duas pessoas que, que escrevem, eu não vou lembrar. Mas um artigo que se chama é, Os Invisíveis do Teatro. É, falando sobre o cenotécnico. São os invisíveis do teatro, acho que dois pontos cenotécnicos, algo assim. Eu tenho ele aqui, só que faz tempo, foi o primeiro texto que eu peguei, foi assim que eu não volto nele. E, e é isso aí, falando justamente sobre essa questão de serem personagens é, invisibilizados, que não aparecem, pouco investigado e trazem é, a questão da regulamentação. É um artigo muito curto, de nove páginas e foi o primeiro documento que eu peguei antes de pensar no projeto. É, com o tempo, né, a gente vai, fui, fui para o mercado de trabalho, fui fazendo vários, participando de várias montagens, várias produções, junto com o Jorge, com o Serrone, com enfim, com o Alício, que foi também, um, que é um cenotécnico, que foi aluno da SP. E, e aí tem um momento que eu, assim, uma noite em casa, na internet, eu falo, acho que eu tenho que pensar em algum projeto, não dá para ficar só aqui, sabe? Eu tenho que, que pensar e escrever sobre, sobre isso que eu estou trabalhando e que eu tenho visto, né? nessa experiência de mercado eu conheci seu Franco, o francolino Manuel Gomes, que está desde 1970, mora na Zona Leste, é um marceneiro incrível, ele faz as coisas de olhos fechados, é, uhum. conheci o... o seu Franco tem 60, 62 anos, uma coisa assim, sabe, trabalha até hoje com o Jorge, né, é, é parceiro do Jorge, aí escutando as histórias deles, né, de como o Jorge começou a trabalhar, como conhecer o Seu Franco, que tem o pai do Pelé, o pai do Pelé, qualquer roda de cenotécnica aqui em São Paulo que você foi, que estiver contando história você vai escutar sobre Batucada, que é o pai do, do Pelé, é, é, é Geraldo Marques o nome dele. Então, assim, que foi um maquinista que trabalhou no municipal, que ensinou o Jorge a fazer a, a longarina, que é a estrutura que ele usa para o praticável, Indo trabalhar no Jorge, eu escutava ele contando história toda vez que eu ia para Itaquá, porque o calpão do Jorge fica, fica em Itaquá, eu moro em Artes, Então, eu ia para o Brás, né? Encontrava o Jorge lá, pegava a crona com ele para ir para Itaquá. Então, nesse percurso do Brás para Itaquá, quem não conhece muito bem São Paulo, eu moro na Zona Sul. E o, é, o Brás fica na Zona Leste, Itaquá Que fica sentido Zona Norte. Então, são é um pontos muito diferentes, muito distantes. Assim. E, e o Jorge ia contando essas histórias. Então, foi outro fator que, que me fez é, pensar na necessidade e no meu papel social de, de fazer uma pesquisa e pensar em uma pesquisa sobre esses profissionais. Então, nesse momento naufragando na internet, lembro do Berilo. Berilo me deu aula lá atrás, na UFOP. Uhum. É, Berilo foi meu professor na UFOP. Quando eu encontrei com Berilo, ele dava aula de história, eu propus, na época, para fazer uma pesquisa com ele é, sobre Jorge Andrade e o texto, pensando na contextualização ali dramatúrgica e como que isso se dá na fala do ator, enfim. Um, também por um resquício que eu tive numa Macunaíma, porque foi uma das uma das peças que eu que eu montei numa Macunaíma, foi o berilo da salvação e aí uhum. eu, por isso eu eu propus isso para o berilo na época só que na, nessa nesse momento o berilo tava fazendo a transição dele de sair da da ufop para o fsj e aí ele não conseguiu pegar a minha pesquisa então eu não consegui fazer essa iniciação científica com ele é, mas ficou na cabeça, né? Eu, eu, ficou, ficou a imagem do Berilo na cabeça. E, e aí, um dia na internet, nesse período aí de, de montagens e tudo mais, que eu trabalhava com o Jorge, com Serrone, eu entrei no, no perfil do Berilo e vi que ele tinha divulgado, vi que ele estava na UFSJ ainda, entrei no site da UFSJ e vi que tinha um programa de pós-graduação lá e que estava com inscrição aberta. Isso foi ali final de... em março de 2019. E ali eu falei, vou escrever um projeto. Escrevi um projeto, o, o edital já estava aberto, as inscrições iam até, iam até dia 21 de, de abril, e aí eu escrevi o projeto nesse período de final de março até 21 de abril de 2019. Escrevi, até coloquei aqui, o projeto inicial, que é esse anteprojeto que a gente apresenta, é... Buscava o reconhecimento do cenotécnico, colocava o cenotécnico como artista, então eu, colo, eu, eu definia como artista o cenotécnico, e colocava a história oral como fundamental por falta de documentação. Esse era o projeto inicial. Né? Ah. A justificativa da história oral que eu colocava era por falta de documentação. Eu, defini, eu, eu defendia que os, a, o cenotécnico eram artistas, e por isso eu classificava eu os classificava como artista cenotécnico e a minha busca era de um reconhecimento e a valorização desses profissionais esse é meu anteprojeto que eu apresento para a banca de, de processo seletivo eu passo com esse projeto e o Berilo me, me é, torna meu orientador e, e numa reunião com o Berilo inicial ali na primeiro no primeiro semestre da é, do da, do processo do, do, do mestrado, né, que são dois anos, então, nesse, numa reunião com o Berilo, ele me pergunta, qual que é o seu, é, qual que é a sua pergunta? Uhum. E eu não sabia responder muito bem, não sei. É, o que que você quer falar? Eu quero falar sobre a cenotécnica no Brasil, a formação, tinha tudo naquele projeto. Cenotécnica, formação, tinha muita coisa, muita coisa. Ele não, vamos colocar, o que, que é importante para você? Você quer falar sobre a relação de trabalho, contratação? Você quer falar sobre... Ele, ele foi colocando isso porque é o que estava prese... apresentado no projeto. Uhum. E eu, ah, eu quero, eu acho que a gente precisa voltar. Foi quando eu falei, vamos voltar e falar o que é sinotécnica. Eu quero falar o que é sinotécnica, né? O que faz a sinotécnica? Então, entender isso. Então, eu comecei a reorganizar esse projeto porque lá na, na, no PPGAC da UFSJ a gente tem um processo de avaliação do projeto, onde outro professor que não é o orientador avalia o projeto e dá o ok e você pode continuar. Ou seja, tem que ter um, um olhar, uma leitura de alguém que está fora, que não é nem, que não é o orientador e nem o co-orientador. É um outro, mas que é da mesma linha de pesquisa, né? E a linha de pesquisa que, eu, que o Berilo faz parte, que eu fiz esse projeto, é. Cultura, política e memória. É, então, a gente começou a reorganizar. Hein? É, vamos pensar o que é a sinotécnica. Como pensar o que é a sinotécnica? Uhum. É, eu comecei a ver os documentos. Né, o que, que eu tinha? e atrás de documentos. E o Berilo, né, da história, da história sim, né, ele, ele é um professor da história do teatro, ele não é formado em história, mas ele é um... um ele é um grande historiador ao meu ver teatral, Sim. É, Sim. né? E, e ele foi me indicando aí caminhos. Ele me trouxe Maria Aparecida Alves, que não é da das artes cênicas, mas que ela vai falar sobre o técnico de apoio do Teatro Municipal, inclusive, e vai fazer uma, uma dissertação, uma, uma tese é, no serviço social, não No serviço social, não, nas ciências sociais. É, então, e, e a Maria Aparecida Alves me trouxe ali a possibilidade de, traba de trabalhar com as definições a partir da, dos registros legais, né, de decretos de leis, de, 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 de enfim, de projetos de leis, então, a partir daí eu fui falar, então eu tenho ali, é, eu tenho a possibilidade de trabalhar com esses documentos oficiais, né, entre aspas, né. Esses documentos legais, esses documentos jurídicos, que vão ali definir e regularizar esse ofício profissional. E que talvez interfira na, na forma como a gente atua. né? Então, eu começo a trabalhar primeiro com isso. É, com, não dispensando, não dispenso a, a história oral, mas eu começo a investigar o que que eu tenho de documento legal que fala sobre uhum. a assinotécnico. É, então, eu, eu vou atrás da, da lei 6533, que regulariza as categorias profissionais de 1978, que é o que a gente é, é, atua hoje, que hum. tem o decreto é, 82.385, mesmo, do mesmo ano, que regulariza essa lei. Nesse decreto é onde a gente tem o um anexo que tem as definições exatas das categorias. né
1: você pode repetir o ano dessa lei? Me fugiu. Posso
2: 1978.
1: 78. Tá, obrigado. Esse é o
2: primeiro documento que eu pego e falo não, não, tá tão, não é tão invisível, né? O técnico uhum. não está tão invisível. Ele está. Ele a gente talvez não esteja lei, olhando uhum. para ele, mas ele está aqui. É... A, a Fabiana, né, que a gente estava comentando antes de entrar aqui, a Fabiana Fontana, que é uma também pesquisadora das artes cênicas, e ela tem como foco a documentação,
3: uhum.
2: é, ela, deu um, ela participou de um grupo com a gente, que ela é muito próxima ao Berilo, participou de um grupo com a gente, onde a gente lia, né, um grupo de estudos mesmo, que toda semana a gente lia algumas bibliografias, alguns textos sobre história, né? bem voltada à história dos análises, enfim, a gente estudou muito dentro dessa perspectiva da história. Do, da teoria da história, né? E a Fabiana, nessas conversas, nesses encontros, ela me indicou uma lei de 1928, que é a Lei 5.492. Lei não, decreto, tá? Decreto 5.492, que falava sobre é, a obrigatoriedade das empresas teatrais né, cumprir uhum. o código comercial da época, a contratação tipo jornada de trabalho toda essa questão de, de valor de, uhum. de, de área tudo isso é uma lei que obriga e dentro dessa lei a gente tem as categorias que, que eles definem como artistas é, como artistas e auxiliares é, teatrais e dentro dos auxiliares teatrais depois a gente vai pegar uma, um outro decreto que vai ter essas definições estão todas as categorias como é, na época tinha ponto, né? então tem ponto, bilheteiro, é, o eletricista, não uhum. tinha maquinista, mas tinha o, o, uhum. o cenotécnico, não, o carpinteiro teatral, é, o diretor, o cenógrafo estavam dentro dessas categorias de auxiliares é, teatrais. E os artistas eram os quem estava no palco, os dançarinos, os bailarinos, os atores, né? Quem estava presente no palco era classificado como artista. Isso em 1928. É, e aí eu vou indo para o que regulamenta, né? Porque já, já que está falando essa lei, está falando sobre os códigos comerciais. Eu vou entender como que funcionava essa questão do trabalho, da organização, da, do, do da, da lei do trabalho, né? O que que era esse código comercial? É, como, quando surgiu o Ministério do Trabalho, o que, que é o DRT que a, gente, que a gente tira, esse registro profissional, é, tudo isso, né, o Serviço Nacional de Teatro, porque eu vou pegar ali, entre o, o histórico bibliográfico que eu vou ali levantando, eu pego o Otávio Rangel, por exemplo, que é técnica teatral do, que ele escreve em 1949. E ele escreve financiado, ele foi um dos diretores do do Serviço Nacional de Teatro e ele ele escreve esse esse livro né escreve não né ele organiza esse livro técnicas de, é, técnicas teatrais é, a partir desse desse sistema né desse serviço nacional de teatro que buscava ali uma identidade nacional do teatro brasileiro então ele estava produzindo ali uma acervo uma uma, uma bibliografia Desse teatro produzido, né, esse teatro nacional, que é, faz parte ali do, do governo, do Getúlio, né, de ser um governo nacionalista e tudo mais. Então, eu vou para é, a implementação do, do Ministério do Trabalho, Ministério da Cultura, eu vou passando por tudo isso. Eu, 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 é um período da pesquisa que eu vou indo até chegar no, na MEI. Né, até chegar claro. na make, a forma como os contratos funcionam hoje. Depois que eu faço toda essa organização legal, eu até escrevo alguma coisa ou outra sobre isso, eu, eu vou para um outro campo, que é as bibliografias. Todo o material que eu tinha aqui, seja esse do, do Otávio Rangel, eu, eu vou pegando e organizando e, e tentando identificar ali o que, que define, o que, que mostra sobre o que é a cenotécnica, que é essa pergunta que eu estava fazendo, o que é a cenotécnica, o uhum. que faz a cenotécnica. E aí eu pego um livro do João Alcir, eu pego o projeto, o, o livro chama Manual é, da Cenotecnia, eu pego o projeto Resgate e Desenvolvimento da Funarte, é, eu pego algumas dissertações e teses, por exemplo, a dissertação da Luciana Bueno, um artigo da Laura Figueiredo que ela fala um pouco sobre a, a profissionalização e a formação técnica é, eu pego continuo com a Maria Aparecida Alves pego a dissertação da da, da Forjais porque tem um momento que ela vai definir que ela vai colocar a cenotécnica como tecnologia da cena então e vai é. falar também algumas ela fala que a cenotécnica, tecnologia da cena e coloca algumas áreas de conhecimento da cenotécnica como geometria, é, geometria, mecânica, automação, automação não lembro se está não, mas geometria, mecânica e óptica. Né? Ela coloca a uhum. óptica como um dos elementos, é, uma das áreas de conhecimento da cenotécnica, que difere de uma outra definição feita por uma outra pessoa, que eu não vou me lembrar o nome, que está no esquema que não coloca óptica como essa, como parte do conhecimento. E é isso que eu vou diferenciar, e que ele vai falar que a cenotécnica, ela é a técnica instrumental da cena, né? Um instrumento, uhum. a técnica, é, um instrumento técnico da cena. Então, isso, eu pego, eu pego essa primeira diferença entre essas duas definições. E e quando eu começo a organizar a escrita da dissertação, para eu começar a escrever diante de todos esses 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 elementos que eu fui, esses documentos que eu fui é, conversando e lendo e identificando, eu falo, eu tenho que entender de onde vem essa palavra. Então eu pego a palavra cenotécnica, e isso eu acho que tem a ver um pouco com as leituras teóricas que eu vou lendo conforme a uhum. pesquisa porque eu vou estudando muito historiador eu pego Marx o Capital 1 e, e vou entender o, o trabalho a relação de trabalho, a noção de trabalho a partir do Marx pego o Raymond Williams né, e entendo essa questão cultural, da dinâmica socioeconômica, né, da base é, econômica, da subestrutura. eu vou lendo essas, essas pessoas, né, esses teóricos e tentando ali também entender a cenotécnica a partir desses documentos que eu vou encontrando e organizando. Então, quando eu vou começar ali, eu falo o que, que é cenotécnica. Aí tem um livro do Ciro, é, que ele fala, Ciro Del Nero. O livro uhum. chama Uma Breve Cenografia, se eu não me engano. Uma, uma Breve História da Cenografia. E o Ciro vai pegar a palavra cenografia e colocar como seno, vai dividir a palavra, seno e grafia. Seno é a esquene, a esquene da, da tragédia grega, que é a estrutura, uhum. a tenda que fica atrás, onde os atores se escondem para trocarem as roupas, onde tinha, inclusive, o sacrifício, enfim, tem toda uma ideia teológica, inclusive, dessa dessa tenda, né? Porque é onde não se pode, o que não se pode ver, né? O que está atrás uhum. da tenda o que não se pode ver, que é a nossa coxí. Né? E, e, a, e a grafia, que é o desenho. Então, ele vai falar, a, ele vai falar que a cenografia é o desenho dessa tenda, dessa tenda da tragédia grega. Porque a, vai ter um período, e o Platão ele vai falar isso na poética é, que vai, vai começar a mudar, a cenografia vai começar a mudar de um evento para outro, né? dentro desse rito dionisíaco, né? Do, dos eventos. Do, da, 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 do teatro grego, né? Uhum. Então, eu vou, vou pegar essa deixa do. Eu peguei essa deixa do do Ciro, e entendi a cenotécnica, separei as duas palavras e coloquei: é o fazer, a técnica, que é a tekne e tecne, uhum. arte, é, técnica e arte tem o mesmo sentido, né?
3: Uhum. Sim. Eu
2: vou fazer isso de, na, na introdução, eu vou, eu vou, eu vou discorrer sobre um, um, as definições de técnica e as definições de arte diante da história, desde o sentido único, que é o sentido que Platão coloca, né técnica e arte é, tem o mesmo significado, que é uma atividade, é uma, é, qualquer atividade executada, atividade humana, executada de forma eficaz. Né? Qualquer atividade humana que eu vou ali manipular, é uma técnica. Né? É, eu, eu, eu expliquei de forma muito ruim, mas acho que você... Não,
1: mas não deu para entender, sim, sim, que é essa a questão do Platão, que a técnica e a arte não estão dissociadas. Sim, é, e, e,
3: então,
2: né? sim Platão, é, é, ele, ele entende a técnica e a ciência como algo é, junto, né? ele não diferencia, uhum. porque a partir do momento que tudo que você manipula e desenvolve, é uma técnica, é uma arte. Então, a ciência, ela é manipulada a partir dessa relação do homem natureza.
3: Uhum.
2: Uhum. A ideia ontológica do Marx sobre o trabalho também é essa. Essa ideia da, da, do, da, do metabolismo, né? Que é da relação do homem com a matéria. Uhum. Então, tudo isso parte aí desse desse princípio de entender a cenotécnica a partir é da origem do sentido dessa palavra. Então, se a cenotécnica é o fazer da tenda, e se ela é a tecnologia da cena, como a Sibeli fala, e uhum. se ela é um instrumento da, da caixa cênica, como que ela é organizada? Né? Como, como que esse fazer da tenda, e que foi modificado, que é a tecnologia, foi, é, é, é executado? Né? Então, eu vou é, andando por compreender a cenotécnica a partir de suas materialidades. Aí, Raymond Williams vai ser fundamental para mim. Marx vai ser imprescindível para mim, porque uhum. eu vou entender a cenotécnica a partir daquele que executa. Então, quais são os momentos da cenotécnica? A cenotécnica no, no, no primeiro no primeiro capítulo da dissertação eu vou falar, vou responder a cenotécnica a partir dessas materialidades e dessas leituras e das leituras que eu trago a, do dentro do do histórico legal e histórico biográfico, porque até uhum. então eu não tinha feito o que eu vou fazer depois e vou apresentar para vocês as entrevistas. Uhum. Então tudo isso que eu apresento aqui agora eu vou fazendo a partir de leituras, uma pandemia trancada dentro do quarto, com esses materiais que eu vou encontrando, vou tentando comprar material em Sebo pela internet, né, e demorando para chegar porque na pandemia o correio teve a minha também, teve um fim em greve. E, e aí eu vou organizando. Então, a cenotécnica, eu vou entendendo que ela tem três momentos. Eu divido ela em três ah. momentos. A gente tem a construção né, dessa cenografia, a gente tem a montagem, que é a adaptação dessa construção o espaço de apresentação, e a gente tem a operação, que é durante uhum. a realização do, do evento, né? Do espetáculo, seja ele qual for. Então, dentro desses momentos que eu vou chamar sendo técnico construtor, técnico operador e sino técnico de montagem, a gente tem outras categorias. Por exemplo, na construção a gente tem funções diferentes. A gente tem o uhum. um serraleiro, a gente tem o um, um, um um marceneiro a gente tem o maquinista-construtor, que é aquele que vai fazer toda a estrutura do carrinho, que vai entrar em cena, do voo, se for necessário, tudo isso é o cenotécnico-construtor, que ele vai pensar nisso, muitas vezes fora, inclusive, desse ambiente da caixa-cênica. E a gente tem é, o, o acabamento, que é o adereço e a pintura, e que faz uhum. parte de toda essa parte que, que tem a construção da cenotécnica e que depois ela vai ir para o teatro para ser montada. Esse processo da montagem, eu, eu considero que é um processo que é, os operadores, seja o operador que está construindo o operador que está na realização do espetáculo, que é o maquinista, o contra-regra, uhum. eles se encontram. É na montagem uhum. que eles se encontram. E isso, eu faço essa leitura a partir também da minha experiência. Né? Eu, eu, é claro que isso difere muito dentro do tipo de produção teatral, no teatro de grupo talvez essa relação não distancia tanto esse construtor com esse operador, né, eu, eu, claro que eu apresento isso, então eu, talvez eu, eu direciono que essa leitura que eu estou fazendo é dentro dessas bibliografias, essas bibliografias estão me indicando um tipo de, de organização, é, de, um tipo de produção que está dentro dessa do mercado, né, quando o, o Ciro, o Ciro não, o o Otávio Rangel, ele organiza todos é, os mecanismos e as materialidades que é feito pela cenotécnica, é, seja, é, enfim, toda essa questão da caixa cênica, do, da quartelada, é, que está ali presente na estrutura, né? Que faz parte do, do material, da estrutura da cenotécnica. Então, acaba organizando começando é, fazendo essa, esses três momentos. Depois de passar por esses três momentos, eu vou entender, eu vou buscar entender é, qual, qual que é a relação técnica com a cenografia e a arquitetura cênica. né? C, uhum. né? Essa relação de, de trabalho, de acordos. Oi? Silva, A
1: gente está te ouvindo. Está me tá ouvindo? ouvindo. Ah, é
2: está tá rodando aqui, eu pensei que eu tivesse travado. É, a, a imagem bem, congelou
1: estou... rapidinho, mas já voltou, tá tudo certo.
2: É. é tudo tá, fluindo, então tá é. bom. <risos> Pode. Então, eu vou entender essa relação, vou fazer bem superficialmente essa relação da cenotécnica com o, o, a sinografia e, o, e, o, e a arquitetura cênica. Vou entender o espaço da cenotécnica, porque eu, eu vou. É, eu vou pensar que a técnica possui dois espaços de trabalho. O galpão, que é o ateliê onde é construído, e o um edifício teatral, onde é montado, adaptado e, e realizado, é feita toda a movimentação de cenário. Então, é, crio essa distinção, é, é um pouco isso. Eu divido tudo, separo tudo para depois juntar. <risos> eu vou separando tudo, eu vou definindo vou categorizando, tudo que é possível eu vou categorizando uhum. não concordando com isso com todas essas categorias mas apresentando o que é o que, o que eu estou lendo de todos esses documentos uhum. e numa, numa outra parte né, desse primeiro capítulo eu vou relacionar a técnica com os instrumentos de trabalho então eu vou falar qual que é a matéria-prima da técnica é a madeira e o ferro qual que é o, é o objeto de trabalho da cenotécnica? Eu vou dando exemplo né, da transformação também, a transformação de, por exemplo, a madeira e o ferro. Né? A, a, é, se usava muito madeira, é, a cenografia era um painel e um telão pintado, né, de, com pintura de arte. Eu vou falando um pouco dessa transformação e o quanto que, por exemplo, com a, a implementação do metal... Se ganhou muito peso os, os objetos, uhum. as estruturas de cenário, é, enfim, eu, eu não entro na, na automatização de varas, essas coisas, mas eu, eu vou indicando essas transformações, né, seja tecnológica, seja, a partir também, a partir também dessa relação do sujeito com esses materiais, por exemplo, o martelo e a parafusadeira, né, o que mudou com o, 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 o Jorge, o, o terrível e o Pelé, eles falam do, do martelo que tinha um cabo, de, um cabo grande que eles, que eles tinham para poder fazer a desmontagem, para não precisar agachar, sabe? Para desmontar ah, o piso do claro. palco. Então, o martelo tinha um cabo gigante. O próprio Marques ele vai falar de trabalhadores detalhistas. Né? O trabalhador detalhista é aquele que é, adapta, é, transforma o seu material para outras funções, né? tem a sua ferramenta para outras funções. Aí ele vai falar, por exemplo, de um martelo que tem vários tipos de função. né? O martelo, o martelo não se serve só para bater no prego, né? para uhum. pregar. Ele vai ter vários tipos de, de, de forma de ser trabalhado. E, e quem vai dar essa forma é o trabalhador, e é esse trabalhador detalhista. É, enfim, vou passando por esses objetos de trabalho, por esses meios de trabalho, essa matéria-prima, essa máquina de trabalho, né, que é o, é o que vai ser construído, essa estrutura de vai e vem, que é montada e que você pode fazer voo com a mesma estrutura, você pode colocar um carrinho em cena com a mesma é, é, estrutura básica, sabe, de maquinária, que é esse vai e vem, você faz com rodana, cordas e, e, e cabo de aço. E e vou trazendo esses elementos eu vou dialogando com isso né com a questão da do praticável né que é uma estrutura básica da cinotécnica a gente tem forma de fazer isso praticável o próprio Otávio Rangel ele traz a estrutura de praticável a partir de, de poleias e americanas né então é, essas técnicas né é, que são muito antigas e que são presentes no fazer até hoje e eu encerro esse capítulo apresentando essa essa organização e eu chamo esse capítulo do que é tecnologia o terceiro o o o segundo capítulo para eu começar a fazer ele é a, são as entrevistas eu paro eu paro de escrever porque esse primeiro capítulo foi meu capítulo de, de qualificação qualificação é, que foi a, a Cibele foi a uma das... Das presentes, né, da examinadora da minha banca de qualificação e o Guila. E, e foi importante esse momento porque, é, como eu ainda, quando eu qualifiquei, eu ainda estava com a intenção de ter um capítulo específico para toda aquela organização histórica que eu havia feito desde do, de 1922, na verdade, 1925, que aquele projeto de aquela lei que eu falei sobre. A, o Código Comercial, né, uhum. foi uma lei é, é, apresentada, de um projeto apresentado pelo deputado do Conor Nascimento é, em 25 e que foi um, um pedido dos, da Casa dos Artistas. Então, toda essa, essa relação sindical de organização de, dos trabalhadores estava muito presente nesse histórico é, legal, né de como que a lei também ela é organizada a partir das manifestações e dos interesses e isso eu ia dialogar direto com o Raymond Williams né e com a dialética é, do, é, a dial, é, com essa com essa relação da do, da história é, do materialismo histórico dialético de pensar que todo, que a forma como a gente estrutura a, a nossa base econômica é diante de determinações que não vêm é, de forma de cima para baixo, né? Estamos pensando é, nessa, nessa estrutura econômica de base e superestrutura que está aí embaixo, ou infraestrutura. Mas é. é a partir dessas determinações, e o, o Marx vai falar que o que determina a, a, enfim, a, a condição é o, a ação humana, né? Então, um exemplo disso é esse primeiro decreto né, de 28, que é por uma mobilização ali da Casa dos Artistas. Que a pedido né, foi, foi pedido para o deputado Lincolnor Nascimento e desenvolver ali um projeto para que fosse pensado essa condição desse, desses contratos né, de trabalho dessas categorias, que não eram regularizadas ainda, a gente só foi ser regularizado, né, as categorias teatrais, em 78, né, que é o que a gente tem. É, então é, eu vou. Eu, eu ainda estava com essa ideia de fazer esse capítulo inteiro, pensando em toda essa, essa passagem histórica e, e desses documentos legais. Porém, a Sibele e o, e o Guila, né, que é o Claudio Guilarduz, eles falaram, você tem que ir para as entrevistas. Vai para as entrevistas, depois você volta para o segundo capítulo, porque as entrevistas estavam lá no terceiro capítulo já. Né? Uhum. Eu falei, tá, então eu vou parar aqui, e vou começar a organizar as entrevistas. Já tinha os nomes, né? E já tinha o recorte, porque o recorte das entrevistas para. Porque o que, que era. Qual que é o objetivo das entrevistas? O objetivo das entrevistas era trazer é, a definição dessa, de tudo isso que eu fui organizando a partir desses documentos por esses profissionais. O que, que, o que, que é sino técnico para o Terrible, para o Francolino? Para que, o Jorge, que que como que eles definiriam, como que eles entendiam esse ofício que eles mesmos atuam? Então, eu, eu fui para as entrevistas, fui, comecei a organizar é, esse roteiro, né, o que, que eu ia perguntar, como, porque eu não, eu não queria deixar muito, não queria fazer aquela pergunta direta, eu queria que eles realmente. É, falassem sobre o seu, a sua história dentro do, do, da cenotécnica, como que, que se deu esse, esse contato, né? Porque se a gente entende que não tem o um curso de formação para essa área, como que esses, esses profissionais chegam à sinotécnica, né? Como que, eles, como que a técnica é apresentada para eles? É, então, eu queria saber isso, para também saber o que, que é feito na cenotécnica, né? o que é a cenotécnica, que faz a cenotécnica e como faz a cenotécnica. Então, eles iriam me contar isso, que ia estar de acordo com o que eu tinha feito até então, a partir das análises biográficas, ou não. Não sabia se ia conversar ah, é. ou não. Então, eu comecei a fazer a entrevista linha em maio, é, passei pelo comitê de ética apresentei todo o documento né, para autorizar o depoimento e o uso do depoimento comitê de ética da, da, da universidade e, e comecei, entrevistei o, o Terrible foi meu primeiro entrevistado o Terrible ele é, ele é técnico até hoje do teatro municipal ele é maquinista é, começou a trabalhar em a história do Terrible é muito boa porque ele, ele é, é muito boa porque dá para entender a rede profissional. Então, como ele chegou na cenotecnica, é uma coisa assim é, 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 surreal. Ele trabalhava com marcenaria no liceu de artes. né? Ele trabalhava no liceu fazendo marcenaria para salas e tudo mais. E no ponto de ônibus, voltando para casa, já descontente com, com, com o trabalho que ele estava, ele escutou alguém falando que na TV Tupi estava contratando o um marceneiro, senotécnico. Um ele foi, escutou, pegou o time e foi no outro dia na TV Tupi e falou: Ah, eu decidi falar que tá precisando de, de cena E depois ele descobre que quem tava no ponto de ônibus, o pai que Dom Pedro falando que tava precisando, era justamente o Batucada, o pai do Pelé. Tá. É, e aí ele começa a trabalhar, na, ele consegue esse trabalho na TV Tupi, começa a trabalhar na TV Tupi. Lá ele encontra essa pessoa que ele lembra de vista que estava no ponto de ônibus, começa a, a se relacionar ali, né, tipo, profissionalmente com essa pessoa, vai para o teatro municipal, começa a trabalhar no teatro municipal, no AMB conhece o Franculino por exemplo, que é um outro entrevistado, o seguinte. Então, começa, conhece o Pelé, conhece o, o Jorge, todos esses que fazem parte dessa... Dessa, desses profissionais que eu entrevisto. Esqueci de falar que a, o recorte que eu faço para entrevistar esses, esses profissionais é profissionais que iniciaram a carreira na década de 70. Tá. Então, é, esse é o recorte que eu faço. Atuantes até hoje que iniciaram suas carreiras na década de 70. Eu faço esse recorte porque eu sabia que eu ia conseguir esses profissionais, que eu conhecia já. São né?
1: pessoas com cinco décadas de trajetória profissional, né?
2: Exato. É, tipo, é, é, é simplesmente a última geração que a gente tem de profissional. São, é a geração mais velha que a gente tem. Uhum. Né? É, então, e, e é justamente também um dos fatores é que é no, no, na década da regulamentação profissional. O Terrible me mostrou a carteirinha dele de 1978, que é do ano da, da regulamentação do SATED. E estava lá, e eu achei, eu vi também na carteirinha dele que tinha um, uma rasura. Primeiro colocaram ele como maquinista, depois rasuraram e colocaram cenotécnico e maquinista. Né? Então, é, isso é a história, não sei por uhum. quê. Por que colocou maquinista e depois mudou para técnico e maquinista. né? Qual foi a avaliação? Que, como que eles é, enfim, definiram isso? E aí, e aí, depois eu entrevistei o, o seu Franculino, Lino, que, que vai falar de uma experiência dele inicial na, na montagem de arquibancada de carnaval no Teatro de Rua de São Paulo. E depois vai trabalhar no AMB e vai para o... Isso ajudante, né? Depois vai para o Teatro Municipal também não fica feliz no Teatro Municipal, porque ele fala que ele gosta de trabalhar em galpão, ele não gosta de ficar é, no espaço fechado. O espaço municipal tem um, um fato histórico, que é em 1970 e... Acho que foi em é, 1978. Em 1978, que é justamente quando é, a lei é, a, as categorias são regulamentadas, o municipal ele tem a primeira equipe fixa, do teatro, porque as equipes de técnico no teatro municipal eram equipes que, que eram contratadas, né? Uhum. Eram era, Tinha a equipe formada por um cenotécnico que era contratado e formava sua equipe, que era o Chico Giacchieri, né? Então, todos eles conheciam, todos esses meus entrevistados conheciam e, e trabalharam para o Chico é, Francisco Giacchieri. É, então, o, em 1978, tanto o Jorge, o Jorge não, né? Mas tanto o Pelé, quanto o Francolino, quanto o, o, o Terrible, eles foram para essa equipe fixa do Teatro Municipal. É, o Terrible ficou um tempo, o Pelé ficou bastante tempo, e o, o, o Francolino ele ficou um ano, não gostou, saiu, porque ele queria trabalhar em Galpão, não conseguiu trabalhar no espaço. E tem outra coisa que, nesse período, ainda se construía cenário no palco, é, é, isso eu também vou falando naquele primeiro momento, né? os cenários eram construídos no palco a gente tinha os galpões né? por exemplo, o Pelé, na, o, o Pelé na entrevista ele vai falar é, do, do espaço que o Pulp tinha, né? o Pulp também é um, um outro cenotécnico que trabalhou muito no Teatro Brasileiro de Comédia no né? TBC e tudo mais mas o Pulp tinha um espaço mas não, não tinha muitos Espaços como esse que o PUP tem e que hoje o Jorge tem, por exemplo, né? que um galpão que é focado para produções de, de cenário. Então, é, os, muitos, muitos, muitos espetáculos eram produzidos no palco, e depois, numa entrevista com o Serrone, que eu também vou entrevistar cenógrafos, eu não fico só no cenotec, eu entrevisto o Serrone e o Márcio Tadeu. O Serrone, como arquiteto cênico, né, ele vai falar que isso é por falta. É, por fator é, sanitário né? de questão de, do pó de é, questão de saúde mesmo que foi, é, não foi mais permitido as tintas que usava e tudo mais não foi mais permitido fazer essa construção né, de cenário dentro do palco então migrou para os uhum. galpões e, e no palco ficava ali esse processo de montagem e acabamento assim, muito sutil por causa da questão tóxica Tóxica ali do, dos materiais. É, então eu, eu entrevisto o, o Francolino, que também vai falar sobre essa escolha de não ficar no teatro, de ir para o Galpão e, e, e focar na marcenaria, né? ele é marceneiro. Francolino e o, e o Terrible tem um período ali da década de 90 que é um período boom das empresas né? de, de, de a criação de empresas de microempresas, na verdade, é, que ele junto com seu, o franculino junto com o terrível montam uma empresa que eles começam a fazer muito é, cenário para publicidade comercial feira é, e que eles ganham o, o terrível fala que ganha muito dinheiro com assim muito dinheiro assim né? ele fica bem economicamente né com com esse com, esse, com esses trabalhos que ele vai pegando de publicidade, que é um mercado que tinha muita procura e pagava bem. No, no teatro não pagava tanto. Uhum. E, então eu vou ligando ali coisas que eu nem sabia da relação entre esses que eu já havia escolhido, né? porque vou entendendo durante as entrevistas. Uhum. E aí eu, a próxima entrevista que eu vou é o Dalton. O Dalton é um serraleiro, foi o serraleiro que eu encontrei e é o único que foge Dessa, desse recorte de início de carreira em 1970. Até pelo fato de 1970, da década de 1970 não ter muita serraleria é, na, na construção, na estrutura do, dos, dos cenários. Né? Não tinha um, uma potência forte do, desse material. Porque o, o Dalton ele começa a trabalhar com... É, ele, ele é de Curitiba, né? ele não é de Curitiba, mas ele mora em Curitiba, e ele Vem para São Paulo trabalhar em 2001. É o primeiro trabalho que ele faz com o Jorge mesmo, ali com parceria com outro, outros é, com alguns cenógrafos. E depois disso, ele nunca mais deixa de fazer serraleria aqui em São Paulo. Ele continua morando em Curitiba e vem para São Paulo. Todo o projeto fica aqui, morando aqui com família em Curitiba. É, uma coisa que me faz pensar. E o serral? Cadê o... o, o ele, ele é um serraleiro coordenador de equipe, né? E é um serraleiro que, no caso, o Jorge confia muito por ter técnicas e por ter suas, sua, toda uma estrutura de, de conhecimento ali do, da manipulação daquele tipo de material. E, e o, a, a história do Dalta que ele era serraleiro de publicidade, fazer... É, é, como chama, gente? Painel, vamos para...
0: É, painel, é. Fachado, assim. fachado. É, de
2: fazer esses outdoor, né, esses outdoor, Sim. fazer é, é, essas estruturas. E, e é engraçado que na entrevista com o Dalton, eu pergunto, Dalton, qual que é a diferença de uma serralheria é, comercial, né, para publicidade, e uma serralaria é, teatral? Por que que você faz todo esse movimento, né, de vir para São Paulo, ficar aqui, é, longe da família e tudo mais, sendo que em Curitiba você poderia continuar executando o trabalho de cirralheria. E aí ele vai falar que na cirralheria, para cenários, né, teatral, ele precisa estar com a mente limpa, é um dos fatores que ele coloca. Por quê? Ele precisa estar com a mente limpa porque é sempre uma novidade, sempre algo diferente. Por mais que ele tenha a técnica, toda a dinâmica, a fórmula de como fazer... Ele, ele precisa entender que ali é um novo projeto, que aquele projeto vai trazer novos desafios para ele. E isso, ele considera que isso, ele não vê na serralheria de, de publicidade, na serralheria que ele fazia de outdoor, de tudo mais, porque ali era uma estrutura básica comum, e ele, vai, ele só ia reproduzindo, repetindo, repetindo aquilo. Uhum. Então, muda a dinâmica dele de trabalho. E é isso que fez com que ele fizesse todo esse trânsito Passa né, até hoje, porque ele está. Acho que ele está até na montagem agora no um teatro municipal dos laranjas lá, uma ópera. E, e o Dato é o mais novo, né? Ele é o mais novo, porém, ele foi o mais antigo que eu encontrei dessa área de serraleria. Porque a minha é. intenção também na escolha desses profissionais era era é, entrevistar. É, é, é todas essas funções que eu vou elencando, né? Uhum. Marceneiro, serralheiro, maquinista, é, aderecista. Não entrei, né, em pauta, mas enfim, essas funções estruturais das artes cênicas, tá. é, eu, eu, eu quis é, apresentar. E o Pelé e o Jorge, que também foram outros dois cenotécnicos, os dois são chefes de equipes, né? Coordenadores de equipes. O Jorge ele ele é o coordenador da equipe de construção, que eu vou chamar, né, da equipe de construção, que é dessa, desse primeiro momento da técnica. E o Pelé é coordenador da equipe de montagem e operação, né, que ele é o coordenador do teatro municipal, ou seja, do espaço, do edifício. Por mais que o teatro municipal tenha a central técnica, que recebe o nome, inclusive, do Francisco jequieri que é aquele que coordenava a equipe do teatro municipal na década de 70, ele, ele não é, é, não se produz com tanta frequência, né, é, cenários com os técnicos do teatro municipal, né? Eles, é, por exemplo, o Jorge ele produ, ele faz muito, muito, ele produz muita cenografia para ser apresentada no teatro municipal. Enfim, essa questão de encomendar cenários, ela ficou mais forte com essa, esses galpões né, externos. É, enfim, nossa, eu falei bastante, né? Quer,
1: tá posso... Está ótimo, eu estou ouvindo. Eu respirar, eu quero, posso comentar uma, uma coisa ou outra enquanto você respira sim, sim. um pouco? Não, eu acho que, assim, quero ouvir ainda sobre a conclusão e tal, mas queria já levantar alguns pontos que me chamam muita atenção. Primeiro, eu acho a tua pesquisa muito importante, assim, Priscila. Acho que desde o começo você já vai pontuando várias coisas que me parece assim... Ah, não sei, pela forma como eu olho o ofício teatral, pela forma como eu penso teatro, eu pessoalmente olho para a tua pesquisa e é o tipo de pesquisa que eu acho assim, uma joia que ela tenha sido feita, eu acho muito importante que ela exista politicamente, assim, o aspecto político de você fazer o recorte que você faz, você fazer a escolha que você faz de pesquisar este ofício específico, sabe? Eu acho muito interessante, para mim, fica muito forte na sua fala, quando você fala assim, ah, não, aí eu olhei para o projeto e a gente falou, vamos voltar, o que revela a carência, né? o quanto a academia não está olhando para esse campo, eu conto, este campo não está no, na academia. E a academia é uma coisa viva, né? A academia é o que a gente faz dela, lógico. Mas ela vai se transformando. Não sei, com, com todas as diferenças que tem, eu, fiquei, eu me identifiquei muito pensando na minha pesquisa de mestrado, porque o que me motiva a fazer o mestrado foi olhar para uma coisa e pensar, tipo, cara, ninguém vai fazer uma pesquisa sobre isso, porque ninguém está olhando para isso da perspectiva acadêmica. Então, eu vou fazer, porque igual você falando assim, eu ficava ouvindo essas histórias e você ouviu essas histórias e viu o valor que essas histórias têm. Né? E entendendo o, o campo de conhecimento, né porque, é, porque a pós-graduação é isso, é produção de conhecimento. né Essa não é fazer ciência, não é é, sei lá qualquer definição que a gente olhar se você olhar os regimentos de pós-graduação normalmente está escrito é produção de conhecimento então você olhou para essas histórias você percebeu que ali havia uma série de saberes e conhecimentos que mereciam ser registrados né então o primeiro para mim tá tá a força política da tua pesquisa isso é para mim me encanta eu acho muito muito foda mesmo assim eu queria só pontuar isso é... então só começar por isso assim e aí deixa eu me encontrar aqui é, depois eu, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer no final que talvez na conclusão você até já mais para frente você até já aborde de alguma maneira mas eu tenho uma pergunta aqui que eu não quero jogar agora eu fui anotando várias coisas que é os invisíveis do teatro ah essa ideia de os invisíveis do teatro né essa questão de como de alguma maneira você está olhando para uma categoria que é invisibilizada e aí eu acho que tem uma discussão que eu não sei se você aborda mas é outra coisa que eu queria jogar aqui que no começo você fala sobre artis, técnicos artistas ou artistas técnicos né e eu acho que isso é um nó não sei se você aborda, se você está olhando para isso, que é, eu fico pensando aqui na SP, né, que é a questão de que para valorizar as, todas as áreas, todo mundo tem que ser artista. Mas isso gera um outro problema, porque não, nem todo mundo no processo artístico é artista, todo mundo é artista, mas a função técnica, as pessoas às vezes não se reconhecem como artistas e, a própria dicotomia entre técnico e artístico, ela é problemática. Então, se todo mundo quer ser artista, você já um problema, porque o, o, o técnico é artístico e o artístico é técnico, né? E o seu orientador, o Berilo, fala muito sobre isso.
3: Do então, Bacha. É...
1: Exato. Aí tem um nó, né? Eu acho que tem um nó. Eu não sei se você aborda isso no... depois no seu mestrado ou se agora no doutorado. queria te ouvir um pouco mais sobre esse nó. Hum também em algum momento mas se quiser continuar a linha que você estava indo pode ir também que estava bom de ouvir estava interessante <risos> é,
2: então é, é, acho que talvez seja esse o momento que eu que eu partari, part, partiria agora né para falar é, um talvez uma situação é, que me indicou um caminho para falar sobre isso a partir da técnica, foi o relato do Jorge. Do Jorge e do Pelé, de um movimento que ambos fazem. O que, o que acontece? No início, na, na introdução da minha pesquisa, né, quando eu organizo toda essa base conceitual, é, eu, eu, eu vou, de fato, lá trazer o sentido é, originário né, da, 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 do termo, da terminologia é, arte e da técnica, e vou trazendo tudo que vai é, imperando dentro dos seus significados, e vou entender que, tudo que todos esses significados são construídos diante de uma sociedade, de uma, da organização de uma sociedade. É, então, eu vou entender que a técnica, ela é vista como técnica hoje, porque ela representa uma for, um tipo de força de trabalho, que é a força manual, que não é a força pensante. Então, tudo isso que eu vou construindo, eu vou construindo dentro dessa perspectiva de força de trabalho, dentro da, desse trabalho social, e que, eles, que isso é organizado dessa forma. Então, eu, eu divido isso porque a força de trabalho divide assim, Sim. sabe? Essa, 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 esse sistema, esse sistema que a gente tem é, de processo, de produção, ele é... É, dentro das, manuf das manufaturas, dentro de todas essas organizações, né, esse trabalho parcial, por isso que eu trago o Marcos, né? O Marcos vai falar do, desse trabalho parcial. Né? Uhum. É, depois eu vou até pegar um, um, cara, que,
3: um, um cara,
2: vou pegar um, um teórico, que, um arquiteto, que é o Sérgio Ferro. Não sei se você já ouviu falar, mas ele, ele fala sobre a arquitetura e o trabalho livre e sobre as artes plásticas do trabalho livre colocando justamente essa relação, tem um texto dele que chama O, o Canteiro e o Desenho, ou o Desenho e o Canteiro, não lembro qual que é a ordem, mas é, que ele vai falar justamente desses operários, né, que estão ali dentro dessa estrutura de manufatura parcial do trabalho da, da construção civil e do desenho que tem um valor é, social muito grande, onde tudo que aquele sujeito faz e, e constrói, está minimizado né, dentro de um desenho técnico, dentro de uma planta, de um mapa, e, e aquilo tem um valor maior do que o trabalho daquele que está executando. Então, ele vai criar aí um diálogo sobre, sobre esses, esses, é, essas categorias aí de como se organiza. O, eu trago essa, essa percepção do... É, Dessa relação do, do artístico, o que, que é um fazer artístico, que é um fazer técnico, é, apresentando a fala, inclusive, dos ce, do cenógrafos, né, que é o Serrone e o Márcio Tadeu. Ambos eles entendem a cenotécnica como parceiros. Uhum. Os cenotécnico são parceiros do trabalho. É, o, o, tem falas do que eu coloco na dissertação, tem falas do Márcio Tadeu, inclusive, falando que ele precisa deixar o trabalho aberto, ele não pode fechar o seu projeto muito, porque ele precisa ter essa informação né, junto com o um cenotécnico para desenvolver é, é, com, essa, com essa dinâmica, né, com essa parceria, é, esse, esse, esse trabalho, né, essa cenografia. Então, ele não vai lá delimitar, aqui a gente vai usar PU, aqui a gente vai usar uhum. é, cabo, aqui a gente vai, vai fazer... De, de, de sabe ele não vai definir tudo isso porque ele vai entender que o senotécnico ele vai trazer para ele essas informações isso uhum. na prática né é, é, tem essa na, por isso que eu, que eu, eu divido esses, essas duas partes porque quando a gente vai para a prática para os relatos para esses testemunhos a gente vai entender que toda essa organização que a gente tem inclusive no sindicato porque o nosso sindicato é sindicato dos artistas e técnicos de espetáculos de uhum. diversão, na, rede, na, na lei 6533, é, é, regulamenta as categorias profissionais de técnicos e artistas de espetáculos de diversões A gente, naquela lei de 1922, a gente tem artistas e auxiliares técnicos. Né? Então, a, a gente tem essa construção é, do, do que é, do que se define arte, do que se define técnica. Vai ter períodos que a gente vai definir os tipos de arte, né? Kant vai colocar aí as belas artes, né? a arte estética, uhum. enfim, ele vai é, também separar, inclusive, a próprio, o próprio, o, o, os próprios caminhos ali do que é arte e separar as razões, né? as razões kantianas. E, e tudo isso está é, é, dentro dessa forma que a gente organiza e que a gente é, determina como organização econômica. Né? É uma uhum. organização econômica para é para é, hum, dar conta ou para é, validar uma concepção de mercado capitalista. Então, eu, eu consigo compreender isso lá no início, então tudo que eu vou discutindo aqui é já entendendo de onde que eu estou vindo, eu estou uhum. vindo de um lugar que tô, eu, eu sei que essa construção de dicotômica, de artista, de criação e execução, né, uhum. porque o, o cenotécnico é aquele que cria e o, e o cenógrafo e o... o cenógrafo é aquele que cria e o cenotécnico é aquele que executa, e aí eu vou pegar o, a fala do, do Marstadeu, Tadeu, do Serrone e vejo que não, não é o que cria, o que executa, a construção ela é feita de forma coletiva, tem as funções espe específicas de cada área? Tem, né? O cenotécnico não precisa escrever e desenhar, fazer um desenho técnico. Isso é função do cenógrafo. O cenotécnico não precisa é, pegar o texto no início e já de desenhar uma perspectiva de cenário. Isso é função do cenógrafo. Mas isso não quer dizer que o, o resultado final, e isso é o que a gente tem como autoria, né é de autoria apenas do cenógrafo né? quem, de quem é a autoria? aliás, essa percepção, essa concepção de autoria depois quando eu pego uhum. Raymond Williams também, a percepção de artista né? do artesão para o artista é por causa dessa categoria é, que, desse, dessa, desse lugar da, da autoria né? de você registrar e falar essa obra é minha eu sou o artista dessa obra o produto final uhum. disso é meu eu criei, eu desenvolvi então, essa concepção de criação, criatividade, né, de, de tudo isso é algo que é conduzido diante de, um, de uma organização econômica, de um, enfim, do, do, do sistema que a, gente, que a gente vai operando, né, e, e, e a gente lida com isso, uhum. e é justamente entendendo que a gente lida com isso, que uma das conclusões que, que eu faço de todas essas leituras da cenotécnica é que há hierarquia na cenotécnica. Todas essas sim, funções que eu vou sim. trazendo, é, a gente tem... Ser classificado numa ficha técnica como cenotécnico é você ser o coordenador da equipe que vai construir o cenário. Ou seja, você ah. é o cenotécnico que coordena e tem toda a equipe que são essas funções que eu cito Marceneiro, é, serralheiro, pintor de arte, que são os operadores. técnico ele subiu um degrau, assim, dentro da, dos valores, e, e ficou, se tornou um administrador. Quando a gente pega, eu vou abrir aqui rapidinho, para ler a definição que está na, na lei, no, no quadro de lei né, 6533, da regulamentação do ofício. Só um minuto ele vai falar o quê? Que o cenotécnico... É aquele... Gente, cadê? O cenotécnico...
3: Só
0: um minuto. Não, sem Priscila, problema. Eu vou, pro... é, ah, ok. eu vou aproveitar... Tem um monte de gente nova aqui que entrou e deu boa noite. Minha gente, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Bem-vindes. Quero deixar aquele merchan do canal. Se inscreva no canal, deixa o joinha no vídeo, compartilhe com as pessoas que vocês acham que vão gostar. Isso ajuda muito a gente aqui no canal a crescer nessa plataforma chamada YouTube. E muito obrigada pela presença.
1: E, gente, várias pessoas aqui... Dando boa noite. Quem tiver perguntas, quiser, aproveita, gente. Põe no chat que a gente lê as perguntas também. Além dos comentários e tal.
2: É, então, eu ia falar. O cenotécnico é aquele que planeja, coordena, constrói, adapta e executa todos os detalhes de serviço, monta, é, de material, serviço e montagem para cenário seguindo maquetes, croquis e plantas fornecidas pelo cenógrafo. Essa é a definição que a gente tem na, no, na, no quadro uhum. é, da lei 6533, ou seja, é muita coisa, é muita coisa. Uma que pessoa eu vou fazer observar? sozinha,
1: né?
2: O que eu vou observar na, na, nos depoimentos? Há um plano de carreira na cenotecnia. Há um plano onde todos esses profissionais que eu entrevistei começaram é, cortando madeira, ajudante organizando o espaço, depois começar a coordenar a equipe. Quando eu pergunto para o terrível o que, que o seno técnico precisa... É, o que, que o seno técnico faz, o que, que ele precisa saber, ele fala a primeira coisa é saber é planta. Depois ele tem que saber todas essas funções que eu te falei, que ele vai falando, né? Todas essas funções que eu te falei. Ele precisa saber de marcenaria, ele precisa saber de, de marcenaria, ele precisa saber de adereço, pintura. Ou seja, você é, começa às vezes, ajudando uma, uma equipe. Para você ser o cenotécnico, você, de fato, tem que ter a, a noção de todas essas áreas, principalmente para você conseguir coordenar uma equipe. Isso, claro, dentro dessa perspectiva de produção que eu estou investigando, que é esses espetáculos né, de é, comerciais maiores, que têm essas categorias muito, muito mais é, é, setorizadas, né?
1: Porque tem, desculpa te interromper, mas tem uma questão de dimensão, né? Também estava pensando nisso. Porque, assim, quanto maior a dimensão da produção, maior a tendência de setorização, porque maior a equipe, porque mais, né? Pega na Sim. luz. Mais a quantidade, maior a quantidade de equipamento, maior a quantidade de estrutura, tempo de montagem, etc. a mesma Sim. coisa na senotecnia, né? Quanto maior a produção, mais gente vai estar envolvida, maior a segmentação do trabalho.
2: Sim, sim, é, é isso mesmo, é, ma, mesmo assim, é, como que eu posso dizer, porque assim, é, quando eu fui para o Galpão do Jorge, por exemplo, é, lá, lá é, as oficinas, elas são muito bem delimitadas, né, a gente tem um espaço da serraleria, a gente tem um espaço da marcenaria, a gente tem um outro espaço da pintura e do acabamento, por mais que as coisas vão, as, os objetos, né, as estruturas de cenário, elas vão, andando de um de uma oficina como se fosse assim uma oficina para outra dentro de um único galpão, né? Uhum. E, e as equipes elas são setorizadas de fato, né? Porque uhum. por, diante dessa dimensão que é essa produção a gente trabalha com estruturas grandes. Então é, eu, eu fui percebendo que eu queria também aprender um pouco de, marce, de serralheria, não queria ficar só ali na marcenaria. Ou eu queria também ter um pouco de conhecimento de marcenaria. E isso, nesse espaço, nesse galpão, é possível. Eu não uhum. preciso, por mais que eu esteja ali na equipe, colaborando com a equipe, eu posso ir lá para o Dalto né, e falar: ah, eu deixo, deixa eu ver como que faz. Isso aqui ajuda, às vezes a gente também precisa de um tempo. O né, processo da a produção, ela demanda, né, sei lá, começa com a marcenaria, fazendo a estrutura, depois vai para chapear com a madeira na marcenaria, depois bem para o adereçamento, para a gente colocar, sei lá, o isopor de um, de um paredão. Então, eu posso, em algum momento, ir lá e, e tentar ver. E, e no, no próximo projeto, eu posso estar, não na equipe mais de, de, marcena, de, de pintura, eu posso estar na equipe de serralheria, como aprendiz. Eu tenho essa possibilidade. E isso é o plano de carreira que eu identifico do cenotécnico. Ele transita entre as áreas. E dentro dessa... Quando a gente vai para um, para um projeto, né? para, um, para uma produção menor, menor assim de, 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 de demanda, né? é, como, por exemplo, um teatro de grupo que precisa construir um painel. É só um painel que precisa. Eu consigo. Eu, eu, tendo passado por essa experiência da marcenaria de uma alta produção, né? eu consigo tranquilamente pegar usar a mesma técnica num projeto é, de, de um painel, um projeto de cenografia para os sátiros, uhum. sabe, sei lá, para um, um, um grupo de teatro. E, e, vou, e vou colocar o meu nome como cenotécnica, porque é esse papel que eu estou desempenhando. Mas uhum. entende que, que há uma relação dentro, é isso, dentro dessa, dessa categoria, né, dessa, dessa linha, dessa forma de produção, né? a gente tem essa, essas definições. Então, por exemplo, o Seu Franculino e o Terrible, eles são dois, duas pessoas que... O momento que eles assinaram como técnico foi quando eles montaram a empresa deles. Depois que eles ah. voltam tanto para o Teatro Municipal quanto para o Galpão do Jorge, o, o, a assinatura, né, o, o registro do Franculino, era apenas como. Apenas não, né, não é apenas. Mas era... Marceneiro não era mais na categoria de cenotécnico dentro da ficha técnica que sai do espetáculo, nem do terrível. O cenotécnico é o Pelé, e o cenotécnico é o Jorge, entende? Hum. Então o mercado também coloca a categoria dentro de todas essas funções que estão que engloba a cenotécnica, e que fazem parte da, de tudo, né? Então eu considero que tanto o, o francolino, por mais que é, um serraleiro, que nunca assinou como cenotécnico, que sempre trabalhou pra, em galpão, para grandes produções, né, para essas produções de musical e tudo mais, e que nunca tem assinado como cenotécnico, é também um cenotécnico, uhum. dentro da minha porque... perspectiva.
1: Mas e... isso por conta da definição que a lei traz ou pela definição que você vai trazer ao longo da pesquisa, ou anos?
2: Isso é a junção de tudo. Porque tá. quando eu li, eu li a lei agora, é justamente que eu, eu trago ela forte Agora, nesse final, onde eu concluo que, que há uma, um plano de carreira e que há uma hierarquia entre essas funções, inclusive hierarquia não só de, de assinatura e de como você se define, mas hierarquia de, de salário, né? O um uhum. marceneiro não recebe o mesmo que o cenotécnico quando ele assina como cenotécnico. Né? Sim,
3: sim. Outra, é
2: porque não existe a categoria profissional de marceneiro cênico e nem de serradeiro cênico, existe só de cenotécnico no um uhum. registro profissional. Então, é, é, é o que eu faço como função, por isso que eu vou dividir o que é o, o um ofício, que está dentro uhum. dessas concepções legais, desse juízo de valores, e as funções que estão tá dentro das operações, nem da prática, né? da prática desse, desse fazer, dos conhecimentos que são ali executados. E outro ponto importante do trabalho, que talvez também tem a relação com, com essa concepção do fazer artístico, do fazer técnico, é que eu tento é, levantar aqui na própria técnica desses fazer, no próprio fazer, né, nessa própria técnica ou nesse dito técnica, a criatividade. Então eu até coloco ali como técnica criativa. E aí uhum. para falar dessa técnica criativa, eu falo, eu trago o relato desses profissionais que eu entrevistei, como por exemplo, o que eu falei do Dalton, né? Desse dessa mente limpa. Então, a partir do momento Sim. que ele se coloca com tá a mente limpa para pegar um projeto, é, é o processo criativo dele de organização, sabe? Pensando na criatividade como processo Sim. de organização ali do fazer e de algo que tem novo o que, que ele vai criar diante da desenvolver diante daquilo que está apresentado, né? Diante daquilo que está é, olhando e lendo para uhum. realização ali da, da serralheria da estrutura. É, o Jorge, ele tem um relato junto com o Márcio Tadeu, os dois trazem, de um evento, que é o espetáculo Antares, é, que, na, é, que durante um, um, tinha uma ponte no, no espetáculo, que ela descia, ela, ela ficava abaixo e ela subia, só que ela tinha que subir, então ela estava tava caída, ela tinha que subir essa ponte. E o Jorge tinha que fazer um mecanismo ali, né? Isso é maquinário. Fazer um mecanismo para essa ponte subir, só que ela não podia subir com tudo e nem descer com tudo. Ela tinha que ter um, um, um jogo ali, né? senão não ia produzir a estética que, que era desejada, né? O efeito estético que era desejado. E, e aquela ponte não estava funcionando. Ele, ele fez, ele tinha pensado já na estrutura junto com o Marcio Tadeu, né? Eles pensaram junto. Ah, vamos usar isso, vamos usar aquilo criou ali, desenvolveu, e durante o, os ensaios né, do, do espetáculo, ele viu que aquele efeito não estava, a, a peça estava caindo com tudo, subindo com tudo, não tinha esse, essa mola, né, esse, esse, essa força. Né. Inclusive, a prim, uma da, não sei se eu cheguei a falar, mas na SP, uma das primeiras aulas que eu tive foi de resistência dos materiais. Não. É muito importante, principalmente para entender essa essa maquinária, sabe?
3: Sim.
2: Não sei se a gente ainda tem essa, essa esse currículo, né? esse componente curricular, mas foi muito importante para mim, para pelo menos ter noção, sabe? Então, o Jorge fala, ele ele ficava vários ensaios ali, várias noites ensaiando, e não conseguia desenvolver, não conseguia solucionar aquela maquinária. Até que chegou o um momento que ele falou: não vou operar hoje insaem é, aí eu vou ficar aqui na plateia nesse momento que o Jorge senta na plateia né ele ele assiste o ensaio assistindo o ensaio ele fala que deu um insight uhum. e ele <risos> simplesmente pensou vou colocar ele colocou lá um, um pneu uma, um pneu que aí deu esse é, deu essa tensão que precisava uhum. então ele pensou no material ideal para aquilo olhando de longe eu vou falar distanciamento, seja esse distanciamento sabe, que a gente estuda do espectador, e foi justamente esse lugar, esse, 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 esse ato, essa ação de distanciar do problema e olhar ele de uma forma panorâmica, que é o que o Pelé fala. O Pelé vai uhum. dizer que pra, durante a, a montagem no Teatro Municipal ele não fica o tempo todo no palco, porque se ele ficar lá ele não vai identificar os problemas que tem. Ele senta na plateia e assiste e observa a montagem para entender onde está ok, onde não está, quais são os pontos de liga, quais não são. Então, e, e ele fala que quando ele senta na plateia, ele tem um olhar panorâmico de tudo. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Estou vendo tudo. Estou vendo se, se o está fazendo coisa errada, se não está usando EPI, se não está... Ele fala isso. Então... Esses dois distanciamentos, esses dois exemplos de distanciamento eu coloco como técnica criativa, porque para mim está dentro uhum. dessa perspectiva de, de, de ação que, que simboliza e significa esse, esse processo. E o trabalhador detalhista, que vai estar tá muito forte na, na fala do Francolino, que o Francolino vai contar que teve no, na Bienal, ele vai falar, ele vai mostrar várias fotos de gabarito primeiro. O Coline, ele, ele fala vários gabaritos. Ai, sabe, sabe montar uma escada? Você coloca, faz um, uma, uma... Pega um sarrafo aqui, um sarrafo aqui, coloca outro sarrafo aqui, você vai ali, ó. você monta quantos degraus você quiser, quantos degraus você quiser, sabe? Eu ia falar, gabaritos, aprendi isso com o que é o, o cenotécnico do teatro municipal, que, enfim, são conhecimentos passados de geração para geração, uhum. né? esses gabaritos, por exemplo, essa relação com o gabarito é uma relação para mim muito importante, porque é muito presente, a gente não tem um, um, uma indústria que produza materiais para a sinotécnica. Tudo uhum. que tá ali de material em cena, né, seja os rodízios do carrinho, as roldanas, tudo isso é adaptado de coisas que são produzidas para outras áreas que não é a sinotécnica. Sabe, uhum. a gente vai pegar, uhum. quer fazer um, um, um mecanismo, sei lá, um um, um boneco né, um, um de manipulação, a gente pode usar a rodana de varal, porque a rodana de varal ela é utilizada, ela é produzida em grande quantidade, a gente tem, acho, em vários lugares. A gente não vai ter uma rodana específica para a, o, o boneco, a gente não vai ter uma, um, um rodízio de, é, é, ideal ou produzido para o carrinho que vai entrar com o cenário. Então, a gente... Isso, isso é outro fato que me faz entender que é, essa criatividade da cenotécnica, porque ela vai ali atrás de materiais que, que não são produzidos para isso, ela vai ter que significar isso para aquele acontecimento. Sim. Então, a criatividade, a, essa, essa identidade, que eu, não, e aí eu, eu fujo disso, eu fujo de classificar o cenotécnico como artista. É um técnico que cria Uhum, não é? é um técnico sim. que produz, é um técnico que inventa, porque isso é o fundamento da técnica.
3: Sim. Uhum.
2: Não é operacional, não é só
0: fazer, só reproduzir. Sim, uhum. e quando você fala também dessa, dessa a relação de organização da estrutura de trabalho, né? Isso, essa coisa de processos, de como vai se trabalhar, como vai ser feito, isso também é criação, né? Não deixa de ser uma, e uma parte importantíssima da criação e que, na sua fala, ficou evidente que está é, o tempo inteiro subentendido. Está tá se pensando Sim. como solucionar um problema técnico, mas, ao mesmo tempo, tem todo um processo de organização, todo tudo processual, né? Sim, que é e de
2: formação, né? Porque... É você dá um, um, uma, um desenho, né? uma planta, um desenho técnico de algum objeto, de alguma estrutura, alguma peça de teatro, de, de cenário para o francolino fazer, ele vai pegar aquela planta e fazer em segundos, isso é experiência, uhum, isso sim. é coisa que ele, que ele, que ele tem e, e uma pessoa que está iniciando, talvez uma pessoa que, que saiu da, da academia, enfim, não vai conseguir ter a mesma, a, a mesma agilidade dinâmica que ele tem e isso é, é produção de conhecimento é, a uhum. academia não é só na academia que a gente produz Sim, conhecimento exato. acho que é um do, dos grandes referenciais aqui da, da pesquisa porque é, o que eu quero trazer é que há muito conhecimento sendo produzido por esses profissionais
1: né? e esse conhecimento Priscila até pensando o que a Camila está falando ele é valoroso não só para quem quer ser cenotécnico né porque quando você descreve essa noção de distanciamento como uma etapa criativa do processo você está descrevendo um processo criativo teatral né porque eu acho que isso é um ponto que eu bato muito em aula e eu acho que tem a ver quando né, a gente pensa áreas como cenotecnia iluminação sonoplastia existe uma certa visão que a gente que é colonial que é europeia que é ligada a uma tradição né que se produz a partir de um pensamento é... aristotélico né, de, de um neoclassicismo que vai ser produzido a partir do século XVII, blá, 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 onde é, é como se essas áreas fossem algum tipo de apêndice do que é o teatro, como se o teatro, na sua pureza, fosse aquela tria de direção, dramaturgia e atuação, e todas as outras áreas fosse uma espécie de apêndice como se fosse possível simplesmente remover e tudo continuaria igual <risos> E, né? e é, é um pouco absurdo isso né? porque eu acho que o, o, o que você descreve para mim está no centro do que é o, o fazer teatral. entende? Não é um apêndice, é algo que é é, é, é pura processualidade teatral, é puro ofício teatral. Né? Uhum. então eu acho que a tua pesquisa como qualquer pesquisa nessas áreas que eu descrevo assim, eu, ela, ela não serve só para alimentar outros ah, eu, pessoas que querem estudar cenotecnia porque querem ser cenotécnicos, não, mas pessoas que querem discutir o fazer teatral e querem ser artistas teatrais e querem pensar a produção teatral nas suas mais Diversas formas de ser e de estar dentro do teatro, porque há riqueza nisso que você fala, e há saber, né? É produção de conhecimento, como você mesmo falou. Né? Então, eu acho que isso está é, no centro, de alguma maneira. É, a gente, eu queria fazer uma pergunta que, que eu queria colocar para você, que é, eu. eu, eu sua fala já indica, né? Eu acho que você... Me parece que você acredita que as legislações vigentes hoje não dão conta... É, vou pôr em pergunta, tá? Mas eu acho que eu já sei a resposta. Você acha que as legislações que a gente tem hoje dão conta da realidade do ofício e se não dão conta aonde que talvez elas... Para onde você chuta que elas teriam que ir ou para onde elas deveriam ser repensadas, talvez?
2: Não, não conto. Primeiro que isso é bem antigo, né? A Sim. legislação é tá bem antiga, Sim. a gente desenvolveu muito, por exemplo, um serraleria é muito forte no teatro, como que não tem dentro da... Pensando numa serraleria cênica, já que o Dalton estava explicando que essa serraria não é a mesma, né? Não dá para a gente pegar um uhum. serradeiro é, civil, de construção civil e, e trazer para a é a mesma coisa na marcenaria. Eu acho que essas funções deveriam estar presentes. Né? Principalmente porque a cenotécnica no Brasil começou a defini de ser definida pela carpintaria teatral. Era carpinteiro teatral, não tinha cenotécnico. Uhum. Era definido como carpinteiro. E aí a carpintaria sumiu, surgiu o cenotécnico que tem que saber tudo isso. Tem que estar tá, tá dentro de todas essas funções aí. É, mas um exemplo... É, 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 tem uma colega minha, eu vou citar ela como exemplo, que não dá não não consegue, não comporta, é, que é a Andréia Mariano. A Andréia, ela formou também na, na SP Escola de Teatro, e ela já tinha experiência no design gráfico, é, um, um, é, trabalhava bastante com pintura, então depois que ela passou pela SP, ela começou a coordenar mesmo a mesma equipe de pintura, principalmente no, no Jorge, tipo alguns musicais que eu participei, ela coordenou junto com, com outras duas. É, meninas, que também, enfim, uma passou também pela SP, que é a, a, a Karen e a Luísa. E, e elas coordenam essa equipe de pintura, que não é só pintura, também é adereço, né, a gente faz também essa parte de adereçamento, mas elas, elas coordenam. A, a André, ela foi tirar o DRT pelo SATED, né, porque uhum. quando ela formou ainda, não sei como que tá na SP agora, mas era técnico livre, então precisava desse intermédio do SATED. Quando ela foi tirar o DRT pelo SATED, ela queria tirar de pintura de arte. E não tem essa classificação de pintura não de
3: existe. arte.
2: Só que uhum. o que ela faz é pintura, ela não faz adereço, ela faz pintura, ela mistura as uhum. tintas, ela faz aquela, o efeito do tijolo, o efeito do. do, do enfim, esse, esse acabamento, né? E ela teve que tirar de aderecista porque não tem a definição de pintura. É... Teria necessidade, porque outra coisa que é importante é, é essa concepção de cenotécnico, eu não, eu não abordo fortemente na pesquisa, mas eu trago um exemplo da classificação apresentada, por exemplo, no, nos Estados Unidos, que o próprio Ciro Deonero, ele vai falar que nos Estados Unidos a gente não tem o cenotécnico, tem o pintor, o escultor, é, uhum. o, o construtor está tá dentro dessas categorias e não cenotécnico que vai operar e, 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 e operar todas essas funções né e e on, ontem no, na aula teve um, um, um colega de turma né do do doutorado que falou que na Itália eles chamam de cenógrafo construtor cenógrafo criador que é o cenógrafo que é o que a gente reconhece aqui o cenógrafo construtor seria o cenotécnico e o cenógrafo operador né é isso é uma forma de organizar eu li um, eu tenho um dicionário da italiano que ele coloca cenotécnico mesmo que não está com essas categorias é. que ele me apresentou mas talvez tem, isso tenha mudado né na, na dinâmica ali de organização é, na Itália mas é, eu acredito que eu não sei se o caminho é criar mais setores. Eu não sei se o caminho, porque é, chega um momento que não tem fim, me parece.
1: A segmentação, né? A, a
2: segmentação. Né? Uhum. É, chega um momento que não tem fim. Eu, eu não, não consigo pensar isso, é algo que eu não sei mesmo, assim, e que eu fico com dúvida se o caminho seria, de fato, continuar é, criando essas categorias, esses, esses segmentos, né, esses setores, ou, é, ou juntar tudo e entender como técnica, ou como a SP fez, técnica de palco, pronto. Uhum. Técnica de palco pode ser operador de luz, sabe? O termo Sim. técnica de palco é muito amplo. Sim. Então, eu não sei eu não sei onde está o ideal, eu não sei o, tá. qual que é a melhor forma. Eu sei que a gente precisa compreender os fazeres, a gente precisa uhum. compreender as etapas dos fazeres e isso não é entendendo que existe tal e tal categoria, mas isso é, é compreendendo, por exemplo, que a madeira que eu estou aqui apoiada no meu computador ela passou por um isso é um ela passou por um, uma, um um vasto processo até chegar aqui, era uma árvore, foi cortada, Qual foram os processos? Então, é mais a consciência do, das transformações das matérias que a gente precisa ter e isso não é só nas artes cênicas, meu novela, isso é em tudo, é na, na vida. Sim. E que a gente tem perdido, principalmente com as... No... E aí eu vou falar sobre a minha pesquisa de hoje, que é sobre formação. Ah, por favor. A gente tem uma nova BNCC que está aí, cada vez mais, é, apresentando é, especializações dentro da, uhum. dos ensinos básicos. Né? Então, a gente já no ensino médio tem os itinerários, os alunos né, têm os itinerários, que no ensino médio eles já vão é tirar determinada disciplina para incluir outra, sendo que eles não, eles não têm dimensão do, do, do processo do trabalho, sabe? Essa uhum. noção ontológica do trabalho, para mim, ela é muito importante, porque é a partir disso que a gente tem, a gente consegue questionar e buscar entender como que as coisas são feitas, que não, nada, as coisas não surgem do nada, né? E no teatro é a mesma coisa, nada surge do nada, tudo passa por um processo, um fazer e, e saberes, e produção de saberes ali para que, que aquilo aconteça. Então, eu não sei qual que é o caminho, não sei se, se essa a lei, ela precisa... Talvez eu saiba... <risos> Talvez eu saiba, eu acho que eu, eu não acredito nessa estrutura econômica, não, não, não acredito Sim. nisso. Então, tudo que é organizado a partir disso, eu acho que não tem um, um, uhum. um, uma uhum. forma ideal, sabe? Sim. Mas a gente vive diante dela. Então, acho que talvez entender como ela funciona seja um caminho para a gente começar a buscar novas formas né, de, uhum. de se organizar.
1: É, Sim. porque eu, eu entendo isso que você fala. Qualquer organização organizada por essa hierarquia que é financeira. Então, eu acho que... Por que, que a gente combate ela? Porque os cachês são muito desiguais, né? e algumas pessoas ganham demais e outras ganham de menos. Então, a Sim. gente combate essa hierarquia porque ela é injusta. Ao mesmo tempo, é, amanhã a gente vai continuar trabalhando em cima dela, a não ser que a gente faça uma revolução proletariada e então, a gente vai continuar trabalhando em cima dela. Então, como que ela se organiza para se tornar menos injusta? É, entendendo que dentro dela ela sempre vai ser injusta em algum grau, mas talvez dentro dela ela possa ser menos injusta e possa ser mais justa. né E aí certo. também como, sei lá, técnicas de palco. Mas aí como você regulamenta a segurança do trabalho de técnicas de palco, sendo um, um um termo tão amplo, aí não regulamenta, né, porque é muito diferente o tipo de risco de uma pessoa que na etapa construtiva da etapa de montagem de um, você até citou, de um operador de luz, não sei eu fico pensando nessas questões de como tem um certo jogo né, de equilíbrio, porque a gente vai amanhã a gente, a amanhã gente, a gente até... vai seguir eu imagino ainda no capital, então Sim, e a, acho
2: que a gente até falou um pouco aqui sobre é, a diferença dessas produções, né? Quando uhum. eu estou numa produção menor, que, que não tem uma demanda muito grande, eu, eu tenho um controle, uma, um, é, um controle, uma autonomia, talvez, né?
3: uhum.
2: da, daquilo que está sendo produzido, né? Dos processos, das etapas, né? Eu estou visualizando, conseguindo visualizar tudo. Numa. Uhum grande produção a gente não tem esse controle então talvez o caminho né seja de fato setorizar categorizar e, e criar essa, essas normas né e a gente tem muitas normas criadas a gente tem tantas normas criadas. <risos> é, e importante né Principalmente outra coisa que na formação da cenotécnica é fundamental e, e enfim a gente e é o impacto que para mim é esse pequeno tem na, no mercado mesmo de trabalho, nesse mercado da alta produção, porque muitos alunos de técnica de palco, eles não vão para teatro de grupo, eles vão para esse, esse tipo de, uhum. de produção, de musical, de ópera, de, enfim. É, eu acredito que é, quando o aluno sai da SP, que tem toda essa, essa formação, né, tem toda essa base, de segurança, de uso de ferramenta, né? uso de EPI, tudo isso ele é, ele é muito. ele serve para a gente modificar a forma como o trabalho é executado, porque o trabalhador que chega é, num galpão sem, sem experiência, sem formação, uhum. ele vai se adaptar àquele espaço do jeito que ele é. Agora, nós que estamos vindo de uma formação que tem toda uma preocupação com segurança, a gente chega e a gente vai sim. cobrar, não só de nós, mas também daqueles que estão ali com uhum, o uso, sim. a preocupação e tudo mais. E foi uma coisa, um relato, inclusive, do próprio, do próprio seu, é, Franco Lino. Franco Lino falou, ah, quando chegam os alunos da SP, é mais tranquilo porque eles sabem usar a, a máquina, eles, eles sabem a forma de usar a máquina. Então, é isso, acidente diminui. né? Então, ter um, uma instituição que, que forma, que, que traz esses conhecimentos né, das áreas é, é fundamental para mim. E principalmente no caso da SP, que não separa esse, esse distanciamento que tem no mercado do cenotécnico com o processo criativo, com o uhum. evento, né, o espetáculo, Sim. ele não acontece na SP. A gente está junto na sala de ensaio o tempo todo.
1: Uhum. e acho que você falou uma coisa agora há pouco que eu acho que tem a ver com isso que você fala que eu acho que é a chave e pensando, já que a gente está falando um pouco da SP que é a ideia de colaboração né, como no processo criativo e uhum. a colaboração como contraponto a esse paradigma da criação como indivi algo individual né? porque eu, eu percebo isso muito é muito difícil é, como eu posso explicar isso? Muitos estudantes que entram na escola, e aí não falando exatamente de TP ou de iluminação, porque a primeira aula é falar né o que é um TP e a importância do TP, é explicar o que faz um iluminador, o um iluminador e a importância dessa função. Mas o quanto estudantes de atuação, estudantes de direção, estudantes de dramaturgia chegam carregados de uma série de preconceitos e que carregam essa ideia da criação como algo essencialmente individual, e algo, né, se tem valor, é porque eu criei. E isso reproduz uma série de relações egóicas e hierárquicas dentro do processo criativo. E o quanto o paradigma da colaboração, que eu acho que é o entendimento de que eu crio junto de formas diferentes. Então, eu não vou fazer o mesmo que você, mas a, 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 essa obra artística só é possível de ser produzida a partir de uma interação entre nós, e isso que produz uma obra. E, e aí, de novo, o quanto, para mim, isso está na base do pensamento teatral. que para mim, fazer teatro é essencialmente um, um, um ofício criativo colaborativo. Né? É o Coletivo também, né?
2: Artes, né? É o que difere das Exato. artes plásticas, por exemplo. O, o livro que eu falei do, do, do Sérgio Ferro, que ele vai falar da, das artes plásticas e o trabalho livre, ele vai falar que as artes plásticas ela não submete ao trabalho social, né? A essa uhum. ideia Sim. de produto, né? Porque o artista plástico ele cria a sua linguagem, cria a sua... E ele vai, ele vai trazer todo um processo histórico, né, para a construção Sim. disso, do que ele reconhece como insubordinada, né? Como as artes plásticas como insubordinada ao trabalho social, uhum. que é de, de sistema assim de identidade. É justamente uhum. a partir dessa questão individual, é de identidade. Quando a gente fala de autoria e de é, dar nome à, à obra, né, é isso, é o processo individual do, do, do trabalho. E, na, realmente, na, nas artes cênicas, a gente quebra bastante com, com essa é, uhum. percepção né, da arte como um trabalho autônomo. Né, de, é, e, e não, é um trabalho coletivo ali Porém, a gente ainda tem as, a, as autorias,
0: né? A gente tem sim, o senador que assina sim. como, o diretor que assina sim. como. Sim. É. A não hierarquização, minha gente. Vamos já é. começar uma desconstrução, porque é, é isso, a nossa arte ela é essencialmente coletiva, né? Se é um solo, <risos> é. ela é coletiva. gente precisou de duas pessoas, já é coletivo
1: Exato. E só, eu acho que a gente está indo, batemos aqui duas horas de live, a gente pode começar a pensar nos finalmente. mas não porque o papo não esteja bom, mas porque eu acho que Sim. existe um cansaço também até para quem vai assistir e tal. Mas isso que você fala, Priscila, para mim fica muito evidente nos estudantes que chegam em seus primeiros semestres e vêm de outros ofícios que são individuais e como isso gera um choque sei lá, pegar a cenografia. Estudantes que vêm das artes plásticas, que vêm, às vezes, até da arquitetura, não sei, mas aonde ofícios muito mais de criação individual e como isso gera um, um choque com os modos de criação do teatro que são essencialmente de colaboração, que são essencialmente de, tipo, não importa que nós três estamos fazendo uma peça, não importa que a Camila tenha a melhor ideia, se a ideia dela não serve para o que a gente está fazendo. Então, ela guarda a ideia dela para fazer depois, porque aqui a gente precisa resolver uma ideia que sirva para nós três fazermos agora essa peça, e não a peça ideal da Camila. Né? É, e como isso gera um choque. Né? Aí eu só queria colocar uma última coisa, que é o quanto... Todas essas questões que a gente discute estão relacionadas. Né? Então, a valorização do salário, a valorização no processo, a dicotomia entre não valorizar o fazer e valorizar o pensamento individual, a presença dessas, desse tipo de pesquisa e desse tipo de ofício, que é o da cenotecnia, na academia e o reconhecimento acadêmico você ter escrito uma pesquisa sobre a cenotecnia e essa pesquisa agora constar é, numa base de dados que alguém qualquer pessoa que pesquisar a cenotecnia vai encontrar essa pesquisa que fala sobre isso no ambiente da academia, é um respaldo que ajuda a transformar esse mercado também. Porque essas coisas uhum. estão todas conectadas, de alguma maneira. Né? Não sozinha, lógico, mas de alguma maneira... É... O campo acadêmico é uma forma de dar respaldo à cenotecnia, à iluminação, à cenotecnia, como áreas de saber. Né? Não, não deveria no mundo ideal, mas no mundo que a gente vive é um lugar de respaldo do saber. Né? Então, a gente ter pesquisas que falam sobre isso respaldam esse saber e ajudam a transformar esse mercado, não o mercado na sua forma mais ampla, mas pelo menos esse mercado artístico, teatral, né, o, o campo intelectual do teatro e o mercado intelectual da arte teatral, de alguma maneira, né? não sei. Então, para mim, essas coisas estão todas em relação, de alguma forma.
2: Com certeza. É, eu lembrei de uma coisa, que lá no começo eu falei que eu optei por história oral porque não tinha documentos que eu pudesse analisar, uhum. e isso caiu por terra. Sim. O que há de documento para ser é, visto pela perspectiva da sinotécnica é imenso. A Sim. questão é que a gente precisamos de pessoas que olhem esses documentos da história, seja os documentos criados pelo CNT, né, pelo assim, Serviço Nacional de Teatro, seja os que estão presentes na Punarte, né. Há muito material que está que ali presente esse fazer da sinotécnica Então, precisamos de pessoas que vão lá revisitar os acervos e olhem para os documentos com essa perspectiva, para olhar para esse fazer. Porque história tem, né? tem, tem registro, tem, tem tudo. Então, é, eu, é, realmente, a produção... Na verdade, eu acredito que a, a academia né? e, e, e essa relação da pesquisa e tal, ela, ela olha para o fazer e, e organiza esse fazer justamente... É, para criar isso que a gente falou aqui agora, né? para criar leituras da, do mundo, da uhum. forma como a gente se organiza, seja politicamente, seja sociologicamente, seja antropo antropologicamente, sabe? Então, uhum. a gente vai entender a partir do que, que está acontecendo. Claro que é dentro da, dessas categorias que eu coloco em investigação, né? mas eu acho que nas artes cênicas né? a gente utiliza muito sobre estudo de casos, né? a gente é muito nesse tipo de, de análise de investigação então é, é só começar a olhar para esses fazeres né que tem tanta pesquisa, não que, que seja desprezível né tipo mas tem tanta pesquisa cerca da atuação cerca da encenação uhum. cerca e, e enfim a gente se a gente começar a olhar para eventos né que eu não faço isso mas olhar para um espetáculo sei lá vestido de noiva a partir da perspectiva do técnico que montou a cenário do vestido de noiva, a gente vai ter outras, outros fatos, outro, ou, outra leitura do que foi o vestido de noiva que não, talvez não seja o que a gente conhece hoje ou que complementa o que a gente conhece hoje, sabe? Sim.
3: sim.
2: Então, a gente pode olhar para o passado, continuar pegando esses registros com novos, novas buscas, né? E
1: para repensar Essa frase o futuro... É... Essa sua fala foi digna de uma orientanda do Berilo agora. Ah, foi mesmo.
0: <risos> Para fechar assim, né? Para fechar. Dizendo é... de onde veio.
1: Exato. Priscila, uma coisa, é, se alguém, a tua dissertação está disponível em alguma base de dados, é possível acessar ou só entrando em contato com você? Como que alguém, se alguém quiser ler, como que lê?
2: Eu, eu já enviei né, o termo de autorização para o UFSJ, só que não o UFSJ a gente não tem um, um repositório de todas as dissertações, ainda está sendo montado lá na biblioteca, né? Na tá. Dissertação digitalizada. Então, quem publica é o, são os programas que publicam no, no seu próprio perfil, né, no seu próprio site. Só que o programa do PPJC lá da UFSJ está um pouco atrasado com as publicações aí das pesquisas e tá. quem coordena, eu acho que é o Miril.
3: Poxa, que organiza...
1: Ah, não, então não isso, subiu ainda. está o nome
2: dele lá, não sei se é ele ainda, ou se está tão desatalizado que o nome dele ainda está lá como responsável do site. Tá. Mas, mas a é, perspectiva pode... é que
1: suba em algum momento.
2: Não, sim, eu, eu disponibilizei, então só tá. depende deles. assim. Mas se quiser, eu posso enviar. A ideia é transformar em um livro aí, mas uhum. bem futuro, bem futuro.
0: Olha, ah, eu me lembro não. agora te ouvindo, obviamente, lembrei do nosso primeiro encontro quando eu ouvi você falar da sua pesquisa pela primeira vez, né? Foi online também, felizmente. Mas eu vou me repetir, vou repetir o Chico também do quanto é importante a sua pesquisa, assim, a, o grau de importância que ela tem dentro dessa desse nicho, né, chamado academia, né, e, e desse desse processo de pesquisa que, que os programas de pós-graduação possibilitam, é importantíssimo, importantíssimo a gente ter... Porque eu acho que você, obviamente, com esse olhar totalmente restrito né, da área de, de cenotecnia, você, é, com a sua pesquisa, consegue levantar várias questões sobre formatos de repensar a estrutura de organização das artes cênicas, que a gente acabou de falar aqui. Uhum. né? Então, eu acho... Eu me deliciei, fiquei com dó de quem ouviu lá só aqueles dez minutinhos quando você expôs a pesquisa, porque é, a dimensão... Eu tinha, eu tinha identificado a importância, mas eu não tinha identificado a dimensão, sabe, do, do processo da pesquisa, do, do como foi o seu caminho de pensamento até chegar nisso que a gente tem acesso, que é a, a dissertação escrita, né? Então, lindo ver, te ouvir é uma delícia. A gente está aqui há duas horas já e não... Estou cansada do meu dia, mas eu, hora nenhuma, uhum, deixei de prestar tá atenção bem. porque estava muito interessada em te ouvir, porque você foi conduzindo a gente de forma muito gostosa, assim, né? De, de uhum. for... Contando pra gente o caminho da sua pesquisa. E eu quero agradecer, em nome do Marcelo e em meu nome, e Chico, né? Canal da Ideia à Luz, Sim. por você disponibilizar seu tempo, toda essa pesquisa, essa generosidade de compartilhar aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigada
2: lindo. Eu que agradeço, agradeço muito, como eu falei no começo, eu acho que esse canal e vocês continuarem com esse projeto é, é um ganho, assim, para essas discussões, não tudo que eu coloco na pesquisa, eu acho que tem também um pouco disso que acontece nesse, nesse espaço que vocês abrem para esse tipo de, de conversa, de diálogo, e e é isso, eu, eu falei com o Chico que eu não, não eu era muito... Eu, eu resumia muitas coisas e acabei falando duas horas. Falo de uma não forma ótimo. muito rápida, né? Porque minha adquisição minha é, muito, é muito acelerada por muitos fatores. Mas eu espero que vocês tenham de, é, compreendido e entendido a, a ideia, Sim. assim. Porque, realmente, a pesquisa passa pela minha experiência, né? pela minha história. Eu acho que todo mundo tem uma ou precisa ter, se não tem, seria bom que tivesse uma relação minimamente afetiva com aquilo pesquisa. E essa por mais que eu tento assim, fazer também esse caminho na pesquisa de distanciar esse objeto que representa muito o que eu faço, né? ou o que eu fiz durante esse período de 2018 a 2022, até esses dias eu estava fazendo cenário para o Cirrone. É, mas, assim, como que eu posso falar sobre aquilo sem necessariamente falar de mim? Eu lembro que eu escutei uhum. o Chico falando disso uma vez, né? Que ele queria pesquisar a iluminação, mas que ele não queria falar do processo criativo dele. Ele queria olhar para fora. Eu acho que esse exercício é tão, tão bom quanto quem olha para o que faz, sabe? Uhum. É, eu, e eu precisei distanciar desse objeto até para trazer esses conceitos, essas leituras. É, e o Berilo né, você falou da, da finalização da frase de olhar para o passado <risos> com outros olhares, com né, outra busca o Berilo me ajudou muito dentro disso, não, não colocando bibliografia para que eu lesse, que fosse referente ele nunca me apresentou a bibliografia como essencial, leia isso, você tem que ler mas ele ia me trazendo questões que por mim, por mim mesmo eu, eu ia buscando as referências que, que dialogavam, sabe? É, as perguntas que ele me faziam foram essenciais e fundamentais para que eu criasse toda esse, essa dinâmica e essa metodologia de pesquisa e conseguisse ali conversar com esses, esses documentos que eu fui indo atrás a partir dessa provocação dele. Então, ele, ele, eu realmente sou um pouco de filhinha do Beril.
0: <risos>
2: e eu sou um fã dele também. Agradeço muito a orientação.
0: Muito bom. Uhum. Eu quero só compartilhar três é, comentários aqui. Essa é a Rosane Muniz, que estava com a gente aqui, que disse parabéns, né mas, sobretudo, principalmente, dar os meus parabéns e admiração imensa ao trabalho e pesquisa da Priscila. A gente tem também a Viviane, falando que a conversa foi muito boa. E também, Ivanete Souza, amei. Minha mãe. Isso aí. <risos> ah! <risos> muito bom, bom é isso, tem mais alguma colocação, Chico, Priscila? não,
1: eu acho que eu faço as suas palavras as minhas e agradeço a Priscila demais pela partilha de hoje Sim.
2: Ah, agradeço muito gente, muito obrigada
0: a gente que agradece, pessoas obrigada por vocês que estiveram que estão, que estarão aqui com a gente, obrigada por vocês que ficaram até o final aqui nessa conversa de hoje a gente segue aqui no canal, a programação, toda terça-feira, às sete horas, tem conteúdo novo de qualidade para vocês aqui. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Beijos, até. Tchau, 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 tchau. Boa noite, e esse foi mais um da Ideia Luz Pesquisa. Ai, ai, gente, tchau, tchau. <risos>